0: Hallo und herzlich willkommen zu Folge 31 von ready for review mit dem jungen Küken, der Sandra. Hallo, Sandra.
1: Hallo, Daniel. <lacht> <lacht> Alter. das ähm, Ja gut, du bist ein paar Jahre älter als ich, das stimmt.
0: Ja, siehst du, ich darf dich.
1: Aber wir haben vorhin schon, vor, schon, uh, schon festgestellt, die Rentnersimulation habe ich schon durch. Das stimmt, du das nicht. stimmt, ja.
0: Ja, ich heb mir also, das auf, ich freue mich drauf. Weißt du, am Fenster sitzen, rausgucken... <lacht> Man kann es eigentlich, nee, eigentlich ist das wie Software entwickeln, ne? nur mit Fenster ausgucken. Nein. Ja? <lacht> Dafür hast man Art Test.
1: <lacht> wir haben Samstag, nicht Rasen mähen, nach 16 Uhr. <lacht> Samstags darf die
0: Deploy-Pipeline nicht laufen.
1: <lacht> du bist so derjenige, der dann Samstag auch einkaufen geht, wie alle anderen, weil du schon immer das so gemacht hast.
0: Eben, genau. Die anderen können ja an einem anderen Tag gehen.
1: Genau.
0: <lacht> Zwischen 12 und 3 ist Mittagsruder, wird nicht deployed. <lacht> ah. Ja. Ja. Sandra, wie ja. geht's dir?
1: Mir geht's gut. Ich bin ein bisschen im Sokrates-Blues, aber das ist ja normal. Das, das ist Sokrates. Mir,
0: Ist mir heute auch auf der Arbeit aufgefallen, ein paar waren da doch, ja, nach dem die, 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 haben den, die hätten noch einen Tag Pause vertragen können, sagen wir mal so. Also da, wer weiß, was ihr da wieder getrieben habt.
1: Um, wir haben eine Party gemacht. Also eine Software-Development-Party.
0: <lacht> Aber sowas von. <lacht>
1: ja, also, ja. ja, das ist halt immer. Also, ich habe, also nach zwei Tagen an Konferenz äh, also, ich habe mir den Workshop-Tag noch nie gegeben, weil es einfach auch zu much ist. Ich habe das immer als Rückreise benutzt. Aber ich war gestern Abend auch wieder woanders als Abschluss. Aber das vielleicht kommen wir ja dann später noch dazu zu sprechen. Ja. Ich bin danach, danach wirklich auf eine Party. <lacht> du
0: hast die Wipes die von der Sokrates mitgenommen.
1: <lacht> genau, genau. Ja, aber wie geht's dir denn?
0: Gut geht es mir, gut geht's mir. Wir haben ja angenehme Temperaturen gerade ähm, und nee, sonst kann ich eigentlich überhaupt nicht klagen. Wir haben übrigens den 29. August äh, 22 gerade für alle, die das interessiert oder sich wundern, warum wir Sachen erwähnen oder nicht erwähnen.
1: Ja. Also, das heißt, das ist der berühmte Montag nach Sokrates.
0: Genau, genau.
1: Ja, ja und was machen deine Arme?
0: Meine Arme, ja, die, die hängen nur noch schlapp. <lacht> ja, ich, äh, ich habe ja fleißig äh, renoviert am, am Wochenende. Ich. Äh, da kommen wir eigentlich jetzt hin. Sind wir schon, sind wir schon in Hausmitteilungen?
1: Ich glaube, ich, das war, ich, das war mein, mein missglückter Versuch, zur Hausmitteilung zu kommen. <lacht>
0: ja, ähm, aber ja, ja ich habe fleißig renoviert. Dann, dann schiebe ich den einen Punkt einfach hier nach oben.
1: Ach so, nee, ich dachte, ich Ach. weiß gar nicht, ich, ich, ich wollte das ja noch retten, weil du so. musst mir jetzt hier, du musst mir doch schon die Gelegenheit geben, diese die missglückten Versuche noch zu retten.
0: Hallo und herzlich willkommen zur neuen Folge Ready for Review. <lacht>
1: Nee, denn äh, wir haben ja ähm, große Mitteilungen zu machen, ja. ähm, denn die äh, liebe Sandra wird nämlich Podcast-Tante. Juhu, jetzt Glückwunsch. <lacht> <lacht> danke, danke, danke. <lacht> und äh, und damit, damit ich mich auch ähm, Zeit habe, mich mit dieser neuen Rolle zu identifizieren, ähm, muss ich jetzt mal September erstmal Urlaub nehmen. <lacht>
0: ja, genau. Also bevor ich jetzt alle verwirrt habe, also ich bin da wahrscheinlich mit äh, der Grund, ja, so... Ähm, denn äh, da ste ste steht Nachwuchs an und während die Sandra im Urlaub ist, äh, darf ich umziehen, denn äh, im, im Dezember ist ja noch ein Release geplant. Und ähm,
1: Aber genau. ihr, ihr wisst ja, wie es mit Releaseplänen so sind, ne? Die werden doch gerne mal um für ein paar Wochen verschoben.
0: Das ist, es ist, es ey, das ist, kommt dir vor wie im Mittelalter, wenn du da mit den Ärzten sprichst. Ja, das Kind kommt an dem Tag und dann auf einmal zwei Wochen früher und dann gehen sie wieder zwei Wochen zurück. Das ist ähm, nicht so berechenbar. Ich, ich rechne damit irgendwann mitgesagt, so, jetzt müssen wir mal fahren und dann, ja.
1: ja aber dann keine Sorge, du, 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 du wirst es schon mitbekommen.
0: Ich gehe da, wäre gut, wäre gut, ja. <lacht> genau, das ist also, äh, ich sag mal, Anfang Dezember. Ähm, also ein Weihnachtskind wäre überraschend. Aber Anfang Dezember ist da was geplant. Und ähm, da wir deshalb jetzt noch ein bisschen umziehen, nämlich näher an unsere Familie, ähm, ist auch mein September relativ voll. Und da die Sandra da Urlaub macht im September, dann äh, haben wir uns was Spezielles überlegt. Denn wir machen so eine halbe Podcast-Pause im nächsten Monat, würde ich mal sagen.
1: Ja, aber also für uns ist eine Podcast-Pause für euch nicht.
0: Genau, denn, ähm, das merkt ihr spätestens in der nächsten Folge, wenn uns die Themen <lacht> ausgehen, ähm, wir produzieren vor. Das heißt, heute ist Montag, der 29. Und am Donnerstag, der wie der das auch immer sein mag, ich habe gerade keinen Zeitpunkt. Der Vorminder 1. September. Auf, am 1. September äh, nehmen wir die nächste Folge auf. Und ähm, die kommen dann so im, mit zwei Wochen Abstand raus, die Folgen. Ja, deshalb, also
1: bloß jetzt keine Panik kriegen, dass er jetzt ähm, demnächst mit... Äh, mit eurem Podcast-App halt durchflutet wird mit neuen Folgen. Wer wäre schon äh, die, äh, dass wir bekommen, dass wir zu so viel aufnehmen, ne?
0: Es gibt so beides, ne? Es gibt die, ja, ist ja. perfekt und andere sagen, oh Gott, wie soll ich das alles aufnehmen, ähm, auf, ähm auf, äh, zuhören? Also alle, die jetzt gedacht haben, geil, vier Wochen, ich, ich komme endlich mal dran. <lacht> Nur noch zehn Folgen Abstand oder so. Puste äh, Pustekuchen, denn, wie gesagt, wir, wir produzieren ein bisschen vor. Und ähm, ja, dann ist ja quasi Mitte Oktober nach dem Ready for Review Review wieder die erste halbwegs reguläre Folge. Irgendwann ja, um den ja. Dreh, genau. Und. Ich glaube, ja. ja.
1: glaub, vor dem Review nehmen wir noch eine Folge auf. Aber, ja, ich glaube, ganz ähm, knapp ja. davor, ne? Ja. Ja, genau. Aber veröffentlicht wird, wird sie wahrscheinlich danach im
0: Review. Genau, wir gucken. Wir wollen ja auch immer so die zwei Wochen Abstand drin lassen. Und. Ähm, ja, das kann natürlich auch heißen, dass es im Dezember, aber das ist ja sowieso Weihnachtszeit, die, der Release-Zyklus äh, so ein bisschen nachlässt, ja, äh, wegen anderen Releases. Gucken wir mal, aber wir kriegen das schon irgendwie hin, dass wir da regelmäßig Content produzieren.
1: Ja, also kann auch sein, dass wir dann wieder auf einen Vier-Wochen-Rhythmus zurückfallen. Um, ach, also, wie sagt der Rheinländer, es güt wie es good ist das ist immer noch gut gegangen.
0: Genau, also so genau super krasse Pläne haben wir da noch nicht, aber dann wisst ihr schon mal Bescheid, ähm, in der Weihnachtszeit ist die nächste, ist das nächste vielleicht potenzielle Chance, nochmal ein paar Folgen aufzuholen und ähm, genau, dann seid ihr da up to date. Genau, ja.
1: Gut, ja. Dann haben wir ja auch ein ähm, Feedback bekommen von neuen Hörern, die es jetzt in der Folge... 29 eingestiegen sind oder 28 und da ähm, wurden wir darauf hingewiesen, dass wir doch echt zu viele Insider reißen und ähm, da hatten wir uns überlegt, dass wir ein ähm, Glossar veröffentlichen auf unserer Homepage und da sind wir noch natürlich auf eure Mithilfe angewiesen. Das heißt, also wir wissen ja halt jetzt so, so, so zwei, drei Begriffe, die wir in diesem Glossar halt äh, erklären müssten. Wir würden das auch in den Shownotes dann auch verlinken. Wenn ihr aber meint der Meinung seid, dass wir noch andere Insider ständig bringen, dann äh, bitte kontaktiert uns. An wäre wäre, wenn ihr uns einen PR schickt, wo halt, also ihr müsst ja nicht gleich die Beschreibung mitliefern, sondern einfach nur den Begriff, den wir erklären sollen. Das wäre, glaube ich, am einfachsten. Da würden wir Darüber würden wir uns freuen. Und dann würden wir das halt nochmal mit Content nochmal dann befüllen.
0: Wir könnten auch überlegen, ist jetzt so eine spontane Idee, du kannst doch so Issue-Templates bei GitHub machen, oder?
1: Oh, das kannst du ja auch machen, ja. Das Zukunft, auch
0: Sandra, machen. hier ist Vergangenheit, daniel wenn du das hörst. <lacht> genau.
1: <lacht> <lacht> ja, ich, 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 ich mache das fertig, alles gut.
0: Genau, und ich kümmere mich drum, also wie gesagt, wir werden dann äh, ein Glossar auf der Seite haben. Mit so zwei, drei Begriffen drin. Und da werden wir das so ein bisschen erklären. Also, das war auch ein sehr wohlgemeintes Kritik. Also, ich glaube, man hat immer noch alles verstanden. Aber uns ist selber aufgefallen ab und zu, dass wir doch, ja, dass lange Hörer hier bevorzugt werden, weil sie jeden Witz und jede Wortschöpfung schon kennen.
1: Ja, aber von daher kein Problem. Ich glaube, du hast recht. Ich schuss das ich noch am besten. Jetzt, wo du sagst, das ist eine sehr gute Idee. Vergangenheit, Sanja.
0: Ja, danke, Zukunft, Sandra. <lacht> <lacht> ja.
1: Also, nochmal zurückspulen. Also, natürlich dürft ihr auch ein PR öffnen. Wenn ihr aber kein PR machen möchtet, gerne auch ein Issue setzen. Ich, äh, da gibt es ein Template und dann, äh, ja.
0: Und ansonsten, also bis jetzt haben wir auch immer auf Twitter und alles reagiert, aber wenn ihr uns ein bisschen die Arbeit abnehmen wollt, am einfachsten wäre ein PR mit sofort dem richtigen Text. Ähm, aber äh, ja, könnt ihr gucken, wie das passt. Hauptsache ihr versteht alles und kommt gut mit und wenn wir da irgendwas machen können, immer gerne. Ja. ja. Oh, heute Hausbeteiligung so, und, und, und wir sind jetzt durch die Hälfte gerade.
1: <lacht> oh ja, Egal. Wir machen weiter. Weiter, weiter. Ja, ähm, ja was haben wir noch? Äh, wenn ihr Phoenix- das Phoenix-Buch oder das Unicorn-Buch aus der Folge 30 und äh, 29 äh, noch haben wollt. Es ist immer noch da. Also hier am wie gesagt 29.08. Also ich habe mir sagen lassen, äh, dass also wir waren schon ein bisschen am zweifel, ob wir das wieder rausnehmen, ob unser Geschmack für große Klassiker einfach verdreht ist, weil keiner die Bücher haben möchte. Aber ich habe mir sagen lassen, dass einige schon diese Bücher schon haben. Deswegen ist das so, wie. <lacht> Müssen wir das hier so anpreisen wie Sauerbier? Ähm, aber wie gesagt, ich glaube nicht, dass die Bücher schlecht sind. Deswegen hier nochmal, die sind auch da. Ähm, einfach melden und dann schicken wir sie gerne weg.
0: Und wenn ihr die alten Folgen nicht gehört habt, ich würde euch empfehlen, wenn ihr eher aus der Backend Infra, nee, eher aus der Infrastrukturecke kommt, ist vielleicht das Phoenix project interessanter. Wenn ihr eher aus der Anwendungsentwicklungsecke kommt, findet ihr euch vielleicht im Unicorn wieder. Beide ist, glaube ich, ein bisschen zu viel.
1: Ja, also das war zumindest unsere Meinung.
0: Genau, und das Phoenix haben wir, glaube ich, zweimal und das Unicorn haben wir einmal.
1: Genau. genau. Um, das äh, um, einmal in der englischen Ausgabe, jeweils in der englischen Ausgabe. Und das, genau, also Unicorn gibt es nur in der englischen Ausgabe und das Phoenix gibt es einmal in der deutschen oder in der englischen.
0: Genau, und auch hier könnt ihr in Discord oder per Kontaktformular, am besten ist es eigentlich per Kontaktformular, da könnt ihr uns einfach schreiben, wenn ihr das haben wollt oder wenn ihr beide haben wollt, ist alles okay, ähm, schicken wir euch gerne zu. Dafür brauchen wir eure Anschrift, die wir natürlich nur für das Versenden machen nach dem Aufkleben des Labels, äh, formatiert die Sandra ihren Rechner und installiert ein neues Linux drauf so ungefähr.
1: Uh, ja, nee.
0: <lacht> Nein, wir werden die E-Mail, also wir machen nichts anderes mit euren Daten, es ist kein Gewinnspiel, der Rechtsweg ist ausgeschlossen und ja.
1: Genau, also den Anwalt bitte nicht anschreiben.
0: Außer er möchte das Buch haben, dann könnten wir es ihm auch einfach so schicken, dann kann er sich viel Arbeit und ihr euch viel Geld sparen, ja. Genau.
1: Und wir wissen, dass das Kontaktformular auch funktioniert, denn ähm unser Podcast-Freund von Klicklack hat uns geschrieben und der hat auch äh, äh, Stickers von uns bekommen. Schöne Grüße an der Stelle. Und ja, und viel Spaß mit den Stickern. Das heißt, auch wenn ihr Sticker haben wollt, dann auch gerne uns kontaktieren. Dann schicken wir sie gerne zu.
0: Solange welche es da sind, der Rechtsweg ist ausgeschlossen.
1: Daniel, du hättest Anwalt werden sollen.
0: Wenn das ist das Einzige ist, was man dafür machen muss und ich das Geld dafür kassiere, was die kassieren, dann gerne. <lacht> okay. <lacht> Genau. Denk dran, einen möchte ich auch noch haben, mindestens.
1: Ja, du kriegst auch noch mehrere. Gut. Cool. Ja, der Daniel ist ganz traurig, denn ähm, seine Arbeitskollegen haben sogar schon welche vor ihm bekommen.
0: Ja, genau. Das ist war ich aber selber schuld, weil wir die letzte Aufnahme doch nicht in Person gemacht haben. Und dadurch war die Gottes dazwischen.
1: Ja. Wie gesagt, ich kann es dir ja auch schicken, wenn das dringlich wird.
0: Dringlich wird es nicht, aber sonst wir gucken wir mal. Wir kriegen das irgendwann hin. Ich habe hier auch noch ein, zwei Pakete, die du gerne hättest. Von daher genau. treffen wir uns in der Mitte und dann gibt es eine Übergabe an der genau. Brücke.
1: An der, an der dunklen, äh, dunklen autobahn parkplatz
0: Nee, die an der Rheinbrücke, weißt du. Wir treffen uns in der Mitte. Genau.
1: Bringst du uns so auch deine Bunnies mit den mit, den, mit den Schießeisen mit? Ja, natürlich. Und dann äh, dann zeige ich den Koffer mit den Stickers, dann musst du durchziehen. <lacht>
0: genau, dann zeige ich dir die Kiste, dann musst du durchzählen und dann. Ja, ja.
1: Genau, genau.
0: So. Ja.
1: Und dann hoffen, dass keiner von unseren äh, Buddies mit den Schießeisen nervös werden.
0: Naja, oder dass
1: halt Hallo? meine schneller sind als sch deine, ja. <lacht> das, das glaubst du, das glaubst du. Ja. <lacht> <lacht> ah, okay. aber, ich glaube, ich gucke zu viele schlechte Actionfilme.
0: Wahrscheinlich, wahrscheinlich, ja. ja. Aber wir haben auch noch was gemerkt, wir haben Feedback bekommen. Wir wollten nämlich in der letzten Folge von euch wissen, wie wir gehört werden.
1: Also eigentlich war das die vorletzte Folge. Weil die letzte Folge noch ist noch nicht veröffentlicht, Daniel.
0: Ach so, ja, Entschuldigung, ja, ja, in der vorletzten Folge, ja.
1: <lacht> so, so viel zu Thema mit zu viel Universen Ja. <lacht> genau, und äh, wir haben Feedback bekommen. Also, was ich... <lacht> Was ich total lustig finde, ist, dass äh, man uns auf der Arbeit hört. Und äh, ich hoffe über Kopfhörer und nicht ein Großraumbüro.
0: Wieso das soll in Büros gespielt werden, um die Produktivität zu steigern, ja?
1: ja meinst du so wie früher, ähm, ähm, ich glaube, ich habe mal so ein äh, Doku gesehen, da, äh, so in den 20ern, dann gab es so eine Vorleserin die dann diese Fabrikhalle dann ein Buch vorgelesen hat, damit die in der Nähmaschine halt, die an der Nähmaschine oder irgendwie stumpsige Arbeit machen, sich halt äh, da besser auf die Arbeit konzentrieren konnten.
0: Oder wie in den alten Galeeren, wo hinten der mit der Trommel gesessen hat. Hallo!
1: Yeah. Also ich, also das mit der Vorleserin, das gefällt mir besser, das Beispiel, als mit den... Ähm, das stimmt, ja. Also, ja. Aber auf jeden Fall, ja.
0: Auf der Arbeit. Also, Viel Spaß und da, dass sie Mikolon nicht vergessen.
1: Ich glaube, das war kein Programmierer, der uns das geschickt hat. Nicht? Nein.
0: Was war das denn dann? Ich weiß, ich weiß gerade gar nicht, wo es herkommt. Ich, ich sehe ja gerade nur den Meistertask. So. Ich weiß ja gar nicht, wer es gerade geschickt hat. Also ich habe äh, die entsprechenden Tools gerade gar nicht offen, sondern ich sehe nur unser Board vorbildlich.
1: Also, okay. Dann schreibe ich hier auch den Beruf dahinter. Also es, es, das war, ähm, ich meine, das war kein Programmierer. Okay. Also es ist nicht schlimm, dass du das Semikolon vergisst. Das, außer du
0: schreibst gerade einen Text. Guck nochmal mal. Mm, aber guck da brauchst du einen Punkt
1: und kein Semikolon. Es
0: genau, gibt auch Semikolon.
1: Ja, aber sehr selten.
0: Und wenn das jetzt passt, ja. Also guck nochmal nach. Nicht von der Sandra verunsichern lassen. Es gibt auch Semikolon.
1: Ja. ja, es gibt es, aber sehr, sehr selten. Von der Statistik her, von der Wahrscheinlichkeit, ne, wirst du mehr einen Punkt brauchen als einen Semikolon.
0: Falls du gerade einen Semikolon schreiben willst, würde ich das gerne wissen, Ja. <lacht>
1: Okay, weiter geht's. Ähm, ja, joggend. Und da also frage ich, ich mich,
0: das, ganz ehrlich, da ich, wüsste ich gerne, ob, ob der Hörer wirklich so anständig war, stehen geblieben ist, um uns zu antworten oder joggend <lacht> geantwortet hat. Oder, weil ich habe ja in der Folge gesagt, jetzt mal stehen bleiben, alles sitzen, liegen lassen und antworten. Dann hätte ich das Gewissen, wenn er so mitten im Training ist ne, und dann Unterbrechung wegen mir. Also, ja.
1: Na gut. Also, was ich ja richtig chillig finde, ich, auf der Couch.
0: Ja, so ist, hätte ich das auch jetzt so, so erwartet, ja.
1: Ja, und ähm, im Auto- bzw. Zugfahrt, da hoffe ich ja inständig, dass, dass es nicht wegen der Autofahrt war, oder dass man das nicht während der Autofahrt gemacht hat, den Tweet, den Tweet aufzusetzen, sondern, ähm,
0: ja. Ja, wäre auch gut, sonst nicht gut für die höhere Zahl.
1: <lacht> <lacht> ja. Ja. ja, das fand ich, also ich, wir, wir mussten aus, aus Gesprächsrunden auch Fahrrad fahren. War auch mit dabei und ja.
0: Also bei mir ist auch ganz viel Autozug, würde ich mal sagen und äh, wenn ich irgendwo hier alleine einkaufen bin oder so ähm, dann habe ich eigentlich auch mal einen Podcast auf den Ohren
1: Also ich ähm, höre Podcast beim, ähm, manchmal im Fitnessstudio, wenn die Musik aus richtig grottenschlecht ist ähm, dann ähm, eine Viertelstunde vom Einschlafen das halt finde ich jetzt angenehmer als Fernsehen gucken oder so wenn ich jetzt nicht unbedingt ein Buch lese oder beim Hausputzen, Das sind so die drei Situationen, wo ich Podcasts höre.
0: Ja, ja. Ja, bei mir ist auch oft doch Hörbuch so. Also so abends ist so, es so auch eher Hörbuch. Ähm, aber ja. ja. Da, da fehlt mir echt der Weg zur Arbeit momentan. Das ist der große Nachteil, wenn du remote arbeitest. Äh, da fehlt mir jeden Tag Zeit, Podcasts zu hören. Da muss man immer gucken, wie man das aufholen kann. Der Weg zum Bäcker gleicht das nicht aus.
1: Ja, ist, da hoffe ich, dass dein, dein nächster Bäcker ein bisschen weiter weg ist.
0: Das hoffe ich überhaupt nicht. Der, ist aber, der ja, nächste kommt. Bäcker ist weiter weg, stimmt, das könnte dann ein, eine ein ja, siehst
1: du musst immer alles positiv betrachten, also mehr Zeit zum Podcast hören.
0: Ja, ja, stimmt, auf jeden Fall.
1: Also, du, du weißt auch, in, in jedem Schlechten ist da was Gutes. Ja. So, okay, ich mit den... Boah, jetzt ich, den, muss ich
0: mir gerade eine Überleitung verkneifen. <lacht> Mach mal, mach mal. Nein, gespannt. mach ich auf gar keinen Fall. Ich schreibe ja auch. Doch, dafür. doch, mach. <lacht> Nein, das kriegt ihr jetzt alle mit. Ne? Also in jedem Schlechten steckt was Gutes. Und das nächste Thema, wo die Sandra jetzt gleich hin überleitet, dann kann sich das jeder denken. Ich mach das nicht. <lacht> ja.
1: Okay. Ja, die Sandra hat nämlich äh, veröffentlicht. Und zwar. <lacht> ja, danke. Ich glaube, die kann sich jeder, kann, kann sich was denken. Okay, egal. Und zwar in der aktuellen. In der aktuellen äh, Java-Magazin, also Ausgabe 10 von, aus dem Jahr 2022, gibt es zwei Artikel von mir, also oder eineinhalb, ich sagen mal eineinhalb. Und äh, ich habe einmal einen Artikel über ähm, Infrastrukturautomatisierung äh, geschrieben, geht um CI für Infrastructure-Code. Und da beschreibe ich halt, wie äh, Docker-Image-Builds und Hamchats äh, Stellung halt, halt, halt Qualität gesichert in die CI halt kriegt eingebunden kriegt. Und dann habe ich einen Artikel mit dem lieben Georg zusammen geschrieben. Da geht es halt um Browser- Idees. Und das haben wir ja in der in ein paar Folgen halt auch schon mal thematisiert, was ich davon halte. Das haben wir noch mal verschriftlicht. Und ja. Das war auch eine, eine super Sache, mit dem Georg das zusammen zu machen. Oder man, also... Die Haupt Hauptarbeit hat eigentlich der Georg gemacht mit dem Schreiben. Und äh, ich habe einfach dann noch ein bisschen Content geliefert bezüglich, die Ideen auszuprobieren. Aber war, war, war spaßig. War nicht produktiv. Also produktiv im Sinne von Code-Schreiben. Aber ja, das ist manchmal. Genau. Wir und finden, das Java-Magazin
0: Ganze... ist ganz, ganz toll, möchte ich an dieser Stelle sagen. <lacht>
1: <lacht> ja, Daniel, du weißt doch, der erste Gedanke, ne? <lacht> nein, 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 um Gottes Film. Also, der Daniel möchte weiterhin für den Entwicklermagazin ähm, schreiben, was ja auch im selben Hause kommt. Deswegen, wir sind große Fan von euch.
0: <lacht> ja, nächstes Jahr wieder. Nächstes Jahr wieder. Dieses Jahr hm. kommt da nichts mehr.
1: Was? Keine, na gut. Dann, also Dies nächstes Jahr, Jahr, Jahr ist
0: sehr unwahrscheinlich, dass sowas kommt. Ich glaube eher nächstes Jahr wieder.
1: Ja, ja ich, äh, ich habe die, äh, die nächste Ausgabe ich auch abgesagt. Dann, äh, ja. Mal schauen. Weiter geht's. So. Dann, ähm Sind wir noch bei den Hausmitteilungen sehe ich gerade. Gut, aber weil, dann warte <lacht> ich mich mal. Ich habe auf Linux Mint 21 geupdatet, nachdem ich es ja auf äh, Kubuntu 21.04 getraut habe. Dachte ich, ich äh, nehme den anderen Rechner und date ab von Linux Mint 20 auf 21. Hat ganz gut funktioniert, nachdem ich alle Third-Party-Repos weggeschmissen habe. Dann äh, äh, lief das ganz gut durch. Äh, vorher hat er mit mir rumgemeckert, dass ich irgendwie ein paar Apps habe, die er nicht so updaten kann. Das, äh Und danach lief aber Docker-Container nicht so richtig, also Docker an sich nicht so richtig. Dann muss ich nochmal nach meinem Urlaub nochmal ran, das wieder äh, alles nochmal zu deinstallieren oder neu zu installieren. Das war so die einzige Wehmut bei der ganzen Geschichte. Was ähm, ja, was gibt's da großartig zu erwähnen? Eigentlich nichts. Das ist halt Unterbau nur Ubuntu ähm, 22.04. Nur mit dem Unterschied, dass der ganze Snap-Gedöns halt nicht drin ist. das ganz angenehm ist. Und ja, also nachdem man das ganze Third-Party-Gedöns halt weggeschmissen hat und das mit Docker halt abzieht, ist es eigentlich ganz gut, gut gelaufen. Und funktioniert so wie vorher. Also, ähm,
0: ist das der Rechner, auf dem du arbeitest oder dein Privater?
1: Ähm, ja, ich hab, bearbeite ja an beiden. So ist das ja nicht. Das kommt auf den Kunden an. Aber das ist jetzt ein Rechner vom Kunden, und da hat mir auch kein, keine scheiß Hardware geschickt. Das ist eine lenovo Hardware. Und da durfte ich halt Linux draufpacken. Und ich weiß auch nicht, ob es an der Hardware... Also ich glaube nicht, dass es an der Hardware liegt. Das liegt einfach an diesem Linux-Mint-Updater, dass er halt merkt, oh, du hast hier Apps installiert, die nicht aus den offiziellen Repos kommen. Und dann äh, will er sie erstmal alle runtergeschmissen haben, bevor er dann weitermacht.
0: Also weil du vorher das Kubuntu drauf hattest? Das war das, was gestört hat, oder?
1: Ach so. Also ja, genau. Ich habe zwei Rechner. Ähm, aktuell, eigentlich habe ich noch einen dritten, aber das ist ein Windows-Rechner, der wird nur äh, bei Bedarf geöffnet. Und auf den einen Rechner habe ich halt ein Kubuntu 2204 drauf und auf den anderen habe ich mir gedacht, du was anderes? Da habe ich einen Linux Mint drauf gemacht und den habe ich jetzt auf Linux Mint 21.
0: Achso, du hattest ein anderes Linux Mint vorher und dann gab es beim Update, weil du halt Third-Party-Repos äh, drin hattest, hat er gemerkt. Also ja.
1: Okay. Ich glaube, ich habe mich irgendwie beschissen ausgedrückt. Also genau. Also, ich war da, war Linux Mint 20 drauf. Der wollte halt ein Update auf 21. Das habe ich dann auch gemacht mit diesem Linux Mint Updater. Und da denkst du dir, okay, wenn das von Betriebssystem kommt, dann, ähm, dann passt das. Und dann hat er aber gecheckt, dass ich Apps habe, die nicht über offizielle Repos installiert worden sind. Und das hat ihn gestört. Da, da musste das wieder runtergeschmissen werden. Kam, dann lief das Update durch. Der da Lief da, wo die ganz geschmeidig durch, denn dann lief mich Docker halt nicht. Und äh, ich vermute mal, da muss ich es einfach nochmal neu, komplett neu installieren und dann passt das schon auf ja, wieder. Stimmt. Ja, stimmt. Ich hoffe, das war jetzt verständlich gewesen.
0: Ja, jetzt habe auch ich es verstanden. Ne? Also. Okay,
1: gut. <lacht> <lacht> so. So, und dann hatten wir heute eine große Freude gehabt, zumindest ich. Genau, ähm, bei dir war die Post denn, oder DHL,
0: ich weiß gar nicht, ich glaube DHL war es schneller.
1: Ja. Und zwar, ich hatte heute einen eine E-Mail von meiner Backstation bekommen, dass ein Paket für mich liegt und ich habe nichts bestellt gehabt. Und ähm, ja, und da hat uns äh, hat äh, ein Hörer äh, mir was von der Wunschliste geschickt, nämlich die Dokumentation über den CDC. Ähm, alles ist eins, außer der Null. An der Stelle nochmal vielen, vielen Dank. Ähm, der, der Gruß geht an habe ich mir oft geschrieben hierher, Am Mazda aus, äh, aus den Saarland wahrscheinlich, wenn ich mir das mazda anschaue. Nochmal vielen, vielen Dank und auch für den Lob und ich freue mich, das passt genau jetzt, wo ich mehr Freizeitzeit habe, zumindest auf dem Papier und da äh, will ich mir das zeitnah auch reinziehen. Nochmal vielen, vielen Dank dafür.
0: Genau und ich weiß auch oder ich ahne auch, dass da auch zu mir was kommt. Das könnten wir wahrscheinlich in erst, die dann erst in zwei Wochen, beziehungsweise da berichten wir dann drüber, wenn es da ist. Ja, aber auch schon mal vielen lieben Dank, wenn da was kommt.
1: Bestimmt kommt da was.
0: Ja, ich habe ja, hab eine sehr konkrete Ahnung, aber ja. ich ist Vorfreude, <lacht> ist eigentlich ziemlich cool, weil bei mir am Wochenende schon äh, in der Post- und DHL-App so eine Lieferung angekündigt wurde, so die ich nicht zuweisen konnte. Und, ja, jetzt bin ich mal sehr gespannt.
1: Ja, ich auch, ich auch. Ja. So, und du hattest trotz Umzugsvorbereitung Family IT-Support-Stress?
0: Ja, nee, kein Stress. Eigentlich bist sogar du dran schuld. Oh. Ähm, ich habe noch jetzt ab und zu mal so am Wochenende hin und wieder mal so kurze Nachwehen, die so nachher nach einer Rechnermigration kommen. Und... Ähm, ich hatte vor allem den großen Spaß, dass ich quasi auf zwei Rechner mich draufschalten musste, nämlich auf den alten Rechner von meinem äh, Vater und auf seinen neuen. Und das fand ich unter TeamViewer etwas nervig und vor allem hat mich gestört, dass auch die Verbindung, also die Verbindung war alles nicht so gut und damit kann man irgendwie arbeiten, aber so richtig gut war es nicht. Und ich glaube, in der letzten Folge hast du irgendwann andy desk erwähnt dass genau. du das so auch verwendest. Und dann habe ich mich daran erinnert und habe gedacht, naja, man muss ja auch mal Tools hinterfragen, die man so drauf, die man so drauf installiert hat. Und dann habe ich einfach mal Andy desk über TeamViewer bei meinem Vater installiert und gestartet. Ja, dann die ganzen Security-Freigaben gemacht. Mir mal schnell voll, nee, Vollzugriff, Vollzugriff habe ich noch nicht mal gegeben, also einfach Zugriff gegeben. Und ich fand das ziemlich cool jetzt so für zwei, drei Sessions, ähm, also vor allem mit mehreren Rechnern verbinden, hat alles super funktioniert ähm, da sind keine Farbfehler und sowas drin ähm, das hatte ich mich bei TeamViewer manchmal, dass so ein, einfach falsche Farbwerte da irgendwie angezeigt wurden, das sah alles ein bisschen schräg aus und vor allem ist nicht mehr das ständige gib mir nochmal dein Passwort durch weil du stellst ja quasi in nur eine Anfrage und der andere Rechner bestätigt dass du Zugriff drauf haben darfst und Ach,
1: das kannst du aber einstellen. Du kannst auch sagen, ähm, mit Passwortvergabe. Das also ich bin so ja froh, ein. dass
0: es nicht so ist. <lacht> ja,
1: also, okay, also...
0: Man muss dazu sagen, bevor jetzt Leute sagen, oh, ist aber unsicher, das passiert immer nur, wenn mein Vater und ich währenddessen normalerweise sogar Videotelefonier parallel machen. Ja, und ähm, sonst klickt er dann nirgendwo drauf, dass die App sonst auch immer aus. Hat auf jeden Fall wunderbar geklappt, war richtig gut, zwischen den beiden hin und her zu springen. Hat den ganzen Support vereinfacht und ich fand es jetzt ein Ticken besser als TeamViewer. Ähm, ist aber wahrscheinlich auch sehr ja, speziell. Geht beides.
1: Ähm, ja, aber es ist aber so, ich bin auch nicht ohne. Also, ich bin auch aus. Ähm, ich, Also, ich habe bei meiner Oma noch einen TeamViewer drauf, aber aus äh, historischen Gründen. Und mittlerweile benutze ich hauptsächlich einen Desk, weil das irgendwie besser per geht. Und Fun Fact. Uh, Anidesk ist eine Firma von ehemaligen Teamviewer-Mitarbeitern.
0: Ja, gut, dann weiß man also, ja schon mal, wo es herkommt. Ja.
1: Genau, genau. Also, nee, also, beide tun, was sie wollen. Anidesk hat irgendwie zurzeit, ähm, keine Ahnung, aus, aus emotionalen Gründen oder irgendwie aus Gefühlsgründen halt bei mir bis in die Nase vorn.
0: Ja, genau. Ich finde es bei Teamviewer so ein bisschen komisch. Die haben ja diese AR-Sachen und sowas angeboten. No. Ja, und das ist so ein Feature, wo ich mir so denke, warum steckt der, welcher Mensch will denn Family-IT-Support über AR machen? Aber vielleicht bin ich auch zu alt einfach dafür. Und ja. hier, das wirkt jetzt so auf den ersten Blick äh, alles ganz gut. Wenn die Hörer da andere Erfahrungen haben oder noch mehr Tipps auch für den Family-IT-Support haben, immer gerne her damit. Weil was ich noch momentan überlegen bin, das ist vielleicht auch mal so ein Höreraufruf wert, ich würde gerne die Rechner Windows und Mac von meiner Familie noch besser managen können. Und ich habe schon überlegt, ob ich hier irgendwie so ein Geräte management tool darauf installieren will. Aber eigentlich äh, kenne ich mich da nicht gut genug aus. Aber es wäre schon praktisch, wenn man so Updates und einfache Administrationssachen zentral da steuern könnte. Ja, Vielleicht kennt da ja jemand was, gerne mal melden.
1: Also in großes Unternehmen wird, glaube ich, Matrix 21 benutzt also, oder so, oder? Ja, 42 oder wie das heißt, kenne ich auch ja, noch. Ja. Ähm, aber das, das ja. klingt so ein bisschen mit Kanonen auf Spatzen geschossen, bei deinem Fall.
0: Ja, genau. Also ich, also ich, die Frage der windows ist mir noch gar nicht so wichtig, aber an den Macs wäre schon gut, so, ich sag mal, Updates aus der Ferne mal anstoßen können und eigentlich auch ohne Groß-Trara draufschalten. Wahrscheinlich könnte ich jetzt auch alles machen, wenn ich da jetzt mich extrem reinknie, kann man sich jetzt alles zusammenbasteln, aber ja vielleicht kennt da ja jemand eine gute Lösung, die das gut anbietet. Ansonsten ist Anydesk auch fein, weil also es ist jetzt gerade nochmal eine Nummer einfacher geworden, fand ich alles ganz gut. Und ja. Genau. Kommen wir zur wunderbaren Kategorie. Sandra lernt kochen.
1: deine Lieblingsspalte.
0: Ja. Nachdem ich den ja, Family also IT Support langsam übernehme.
1: <lacht> naja, gut, dass die Spalte Sandra lernt kochen, ne? Ja. Und zwar, heute haben wir Reibekuchen im Programm. Ähm, nach Großmutters Art. Ui, Ui. Und zwar, ähm, also ich, ich glaube, bei Reibekuchen, das könnte ein Streitthema werden, wie man Reibekuchen richtig macht. Also das ist jetzt so, wie, wie ich gerne Reibekuchen esse. Und zwar für vier Portionen Braucht ihr zwölf große Kartoffeln, die, äh, die ihr schälen müsst? Dann du drei Zwiebeln, die ihr schälen müsst. Und dann muss halt die ähm, Kartoffeln und die Zwiebeln gerieben werden mit einer groben Kornreibe. Ich gebe zu, geb zu, ich benutze ähm, dafür die Küchenmaschine. Das geht <lacht> wesentlich schneller. Dann, ähm, wenn ihr dann halt den Teig habt, dann acht Esslöffel Mehl rein, zwei Eier rein. Ich tue dann auch einen Teelöffel Salz und Pfeffer rein jeweils und dann äh, wird das halt ähm, äh, durch gut durchgerührt und dann eine Pfanne mit ähm, Öl rein, also ein bisschen also mit Öl, nicht sparsam sein, die müssen ein bisschen schwimmen und dann ähm, so also richtig heiß, also so, also so, dass wenn man Wasser drauf spritzt, dass das Wasser halt ähm, so sofort verdampft wieder rausspritzt, dann wisst ihr, dass es halt gute Temperatur hat. Ja, und dann halt ähm, die Reibekuchen ausbacken. Das heißt, ich nutze dann äh, mit einem Löffel halt so zwei, zwei bis drei Tupfer, ähm, lass sie dann halt äh, dann in Öl braten, wenden jeweils und dann halt mit Zewerbissen dann abtropfen, damit da nicht so viel Öl ist. Aber das ist nach Geschmack. Ja, und jetzt kommt die große Frage, was zu isst man da dazu? Ich esse gerne dazu ähm, saure Sahne. Das ist irgendwie ein Geheimnis äh, aus meiner Familie. Axel nimmt gerne dazu Apfelmus oder auch ähm, geräucherten Lachs. Und ich kenne aber auch Leute, die gerne dazu auch äh, einfach nur Zucker drüber äh, verteilen und das auch so essen. Und ja, das ist halt... Also ich weiß jetzt nicht, ob das jetzt so... Also das ist relativ schnell gemacht für zwei Personen... Das ist aber grenzwertig. also da muss die Mittagspause ein bisschen verlängert werden. Um, es ist aus meiner Sicht nicht Büroküchen geeignet. Außer man hat so eine Handreibe, aber das äh, machen will man nicht, weil das halt ätzend ist.
0: Ja, ähm, auch weil du alleine in der Pfanne mit dem Fett, also da entsteht ja schon so ein bisschen... Also so eine kleine Büroküche kann ich mir jetzt schwer vorstellen, weil da ist Genau, ja,
1: also das ist... Äh, ja. Also, also, also ja, auch vom Geruch her ist das so. Ja, hast recht, das ist so ein bisschen... Ich, ich merke das schon gar nicht mehr. Ja, Also es ist halt nicht und ähm, skalieren über das Team. Also es kommt darauf an, wie man das halt zubereitet. Wenn man den fürs reiben in der Küchenmaschine, dann würde ich sagen, das ist dann egal. Das ist halt das Aufwendige, das stehen und, und das Braten. Ne, Das ist dann halt. Aber ich finde so allein, dass es halt ähm, nicht äh, in der Büroküche gemacht wird, das ist halt teammäßig dann auch ein bisschen fragwürdig, ob man das dann macht. Aber ich finde das total lecker. Und ähm, ich finde sie sogar, die schmecken besser als die von der äh, Kirmesbude.
0: Ja, die klingen auch lecker. Ich bin übrigens da auch äh, im Team deines Mannes. Ähm, ich finde auch mit, mit Apfelkompott. Das ist ja auch schnell gemacht. Oder ja Lachs würde ich auch nehmen. Apfelkompott gehört da eigentlich drauf.
1: Ja, also in meiner Familie ist wie gesagt saure Sahne.
0: Der Geheimtipp.
1: Der Geheimtipp, <lacht> genau. Ich glaub, wenn du das zweite oder das, das dritte Mal, da gibt es einen Reibe Reibekuchen dann will ich dich von der sauren oh, Sahne oh,
0: überzeugen. Oh, 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 oh. Mal, ja, mal schauen, wenn es so lange da muss ich mal ein bisschen Apfelkomfort mitnehmen, heimlich.
1: <lacht> nein, ich nein, hab... Apfelmus haben wir auch noch da, keine Sorge. Ja, ja das ja. war heute aus der Kategorie Kochen.
0: Sandrin immer wird immer besser. Und es sind noch, Bald du musst, 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 kannst ja mal in der, in der Urlaubszeit jetzt so ein bisschen neue Rezepte.
1: Nein, nein, ich habe schon nachgeschaut. Ich habe da noch Rezepte, die ich gleich nicht aufgeschrieben habe. Also da ist noch, da ist noch, ähm, Axel ähm, hat sich ja schon gefreut, dass ich schon zwei Rezepte aufgenommen habe, die ich vorher nicht gekocht hatte. Da hat er sich sehr gefreut sehr darüber.
0: Ja, siehst du mal? Ja. Ja. Der profitiert am meisten von der Kategorie. Ja, <lacht> ähm.
1: ja der ist ja auch sehr dankbar dafür.
0: Ja, will ich hoffen. Und
1: eigentlich sollte, sollte es ein Geheimnis bleiben, dass ich kochen kann.
0: <lacht> ja, und wenn ihr die Sandra mal bei euch im Team habt, ne, wisst ihr jetzt Bescheid, was ihr euch so wünschen könnt. Ja. ja, findet ihr auf unserer äh, Webseite alle Rezepte, ähm, ja.
1: Ja, ich, wir verlinken das wieder und es kommt drauf und, ähm, also wenn wir so weitermachen, dann können wir noch Chefkoch 2.0 hier starten, ne?
0: Das geht schnell, ja. ja.
1: Ja, also, ja. Ja, und so entstehen Geschäftsideen. Aber ich glaube, der Zug ist abgefahren an der Stelle.
0: Ja, das ist, das sind so viele, die da Rezepte produzieren. Das ist ja schon fast zu viel. Also, wenn du heutzutage im Internet Rezepte suchst, ist das immer so eine ja, Million das, Möglichkeiten.
1: Das stimmt, das stimmt.
0: Ich bin großer Fan von Kochbüchern immer noch.
1: Also ich finde Backbücher auch sehr cool. Also Kochen, also Backbücher sind so mein, mein Ding. Ich habe auch mein, mein Backbuch gefunden und ähm, da gibt es noch einiges zu, zu Backen. Aber Was ist denn
0: dein Backbuch?
1: Mein Backbuch ist von Dr. Edgar. Äh, backen macht Freude. Oder Backen mit Freude?
0: Ja, das ist das das ist quasi das Dr. Oetker Backbuch. Und das hat meine Frau auch. Das wird sehr gerne verwendet. Und ähm, es gibt ja von Dr. Dr. Oetker, das ist gar nicht mehr jetzt schon in irgendeiner Kiste gelandet, ähm, da gibt es auch ein Kochbuch, so ein Grundbuch-Kochbuch von denen quasi. Das ist auch sehr gut.
1: Okay, also zum Kochen benutzen <lacht> wir als Grundbuch ähm, das elektrische Kochen. Oder, oder das blaue Kochbuch? Ich glaube, das war, es ist glaube ich das Standardwerk aus dem Haushalts, ähm, Hauswirtschaftsunterricht. Ähm, da sind so, so banale Dinge drin beschrieben, wie äh, wie kocht man Brokkoli oder wie wie zubereitet man Brokkoli oder Blumenkohl und solche Sachen. Das ist auch ganz cool.
0: Ja, sonst sonst nenne ich dir das von Van Loockeötter noch mal. Das ist halt auch echt gut. Das ist ein richtiger Brummer. Da steht alles drin, ne? Jede Soße, alles was man so
1: Genau, so, aber so aus der, aus der Ecke kommt auch das blaue Kochbuch. Ja. Kommt in die uns?
0: Ja, schauen wir schon mal das nächste Thema, ja, das ist die große Kochbuchfolge. Das ist, das ist genauso erfolgreich wie mechanische Tastaturen.
1: Genau. Oh Mann, ey. Nee. Aber du weißt schon, dass wir in einem tee podcast sind, ne? Sind wir das? <lacht> <lacht> zeitweise, zeitweise.
0: Immer mal wieder, immer mal wieder. <lacht> genau. Ja. ja, kommen wir so, zur nächsten Kategorie.
1: Genau, News des Tages, des Monats der Woche. Und da haben wir ein kleines Follow-up. Wir haben einen Hinweis bekommen zur der vorletzten Folge. Es ging über Mäuse und Meere Desktop. An der Stelle danke an Deck Constructor. Der schrieb uns nämlich, dass es von Symless das Tool Synergy gibt. Und da kann man wohl über mehrere Rechner halt die Maus und die Tastatur anschließen.
0: Das Ding auf jeden Fall sehr spannend. Der hat die Folge, ich glaube, das ist ein ganz neuer Hörer auch. Der hat sich gefreut, nämlich, dass äh, du auch da bist im Podcast. War doch der, oder? Kann das sein? Es gab einen Tweet, da hieß es so drin, oh wie schön, auch mit Weiblich. Das war bei Ent Tut war das sogar.
1: Genau, aber nee, das war der Peter, meine ich. Der Ach, der hieß Peter. Peter. Ja. 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 Aber und, davon ähm,
0: uns... Wir, wir haben ja, genau. unsere, unsere Mastodon-Community wächst, muss ich sagen. Das ist so, ja.
1: Genau, also um, die ist sogar äh, aktiver als die Twitter-Community.
0: Na, wisst ihr Bescheid, Twitter-Nutzer, wenn ihr ne? ja. Ja.
1: <lacht>
0: <lacht> Müsst ihr euch ein bisschen Mühe geben. <lacht> ja,
1: ja, ja, das stimmt, das stimmt.
0: Ihr könnt ihr zum Beispiel ja. mal schreiben, ob ihr, was ihr für ein Team seid beim Reibekuchen. Das wäre doch mal eine schöne Frage, ja. Team saure Sahne, Team Reibekuchen, Team Lachs oder die Team Reibekuchen.
1: Reibekuchen, alle sind Team Reibekuchen.
0: Nee, Team, äh, Team Saure Sahne, Team Lachs oder Team Apfelmus bzw. Apfelkompott.
1: Genau, oder Team Zucker.
0: Ja, Team Zucker.
1: <lacht> 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 ja. Oder die haben noch was anderes, was ich, was, äh, noch eine andere Kreation, darüber freue ich mich auch.
0: Genau. Ich
1: glaube, da geht einiges. So. Ja, da ja, ja guck mal. Also Reibekuchen, das gibt ja einiges. Ah ja, das sind, aber ja genau, und das, das sind keine Rösti, ne? das sind Reibekuchen. Ich glaube, Rösti werden nochmal anders zubereitet.
0: Rösti sind was anderes, die sind dicker.
1: Ja, die sind erstmal dicker und ich meine, die werden auch anders zubereitet.
0: Das weiß ich nicht, ich glaube, Rösti kommen auch, nee, Rösti kommt auch in die, in die Pfanne, habe ich schon gemacht, äh, weil zum schönen leckeren Schweizer, aus Thürischer Geschnetzelten, da gehört ein Rösti und die sind ähnlich, also ich kann verstehen, warum man das ähnlich sieht, aber die sind dicker und in der Schweiz sind die Rösti aber so quasi Pfannengroß.
1: Ah, okay. Und dann
0: kommt darauf das Geschnitzelte. Auch mega lecker.
1: Da, ich, da will ich nochmal ein Rösti mit äh, Schweizer mal raussuchen.
0: Geschnitzelt ja, sch ist auch nicht so schwer.
1: Ja. Ist sehr lecker. Ja. Und schon, schon äh, ist eine neue Karte entstanden. Yes! Yes! Ja, so, und ähm, eine Woche vor der Sokrates war die FOSCon 2022 in äh, St. Augustin. Und ich bin da drauf nochmal aufmerksam gemacht worden. Also, eigentlich hatte ich das immer so im halben Auge das gehabt, aber das sage ich bei mir auch um die Ecke, ähm, muss ich auch sagen. Aber ich hatte die letzten Wochen so zu tun, ich brauchte mal eine Woche in der Pause. Nur der Christian hat mich äh, dank seiner Tweets äh, darauf auch mehr aufmerksam gemacht, dass es die gibt. Und dass die, die sind ja auch bei media.ccc.de, sind auch alle Videos veröffentlicht. Die habe ich mir dann ein paar halt reingeschaut, reingeschaut. Da sind echt ein paar Schätzchen dabei. Also hier Sehempfehlungen an der Stelle, wenn mir mal auf Netflix nichts äh, zu gucken gibt. Und ähm, drei habe ich, also ich habe mir dreieinhalb angeschaut, aber drei würde ich äh, empfehlen, die ich auch geschaut habe und äh, ich äh, euch auch empfehlen würde. Das ist einmal eine Checkliste für Universal-Dilettanten. Das sind so Tipps und Tricks halt, was man, welche Fähigkeiten man braucht, um in der IT zu überleben.
0: Okay, was ist dabei so ungefähr? <lacht> kannst, du, kannst du spoilern?
1: Spoiler. <lacht> oh, ja. Solche banale Denken wie, ähm, lerne Englisch.
0: <lacht> soll, soll helfen. Ich Kenne ich auch, die nee, ohne gehen. versuchen, aber... <lacht>
1: genau, das wird halt thematisiert. Ähm dann die eine Regel ist, wer schreibt, der bleibt. Äh, also ähm, bei Fehlern, wenn man halt auch mit äh, über mehrere Teams reden muss, äh, muss man sich mit einem auskennen. Also man muss zumindest erklären, was man alles ausprobiert hat und äh, sich auch mal absichern. Also das ist so, was ich da so mitgenommen habe. Ähm, dann wird auch erklärt, wie man gute Bugsite halt schreibt. Äh, also Bug-Reports. Da wird auch verlinkt. Ähm, ähm, äh, zu einer, auch zu einer Webseite, die das erklärt. Ähm, also das Negativbeispiel vom Bug ist, das tut nicht. Ja. ja. <lacht> Und dann halt, ja, das war eine gute Bugbeschreibung ist halt ähm, zum Beispiel, dass du den DDR-Message halt rausgibst, dass er erklärt, was du gemacht hast. Ähm, welches Betriebssystem, welche Version der Software benutzt du? Ähm, wenn du andere Sachen ausprobiert hast, ist das auch schon mal ähm, schon, äh, schon mit reinprobst und solche Sachen.
0: Ich hatte mal einen richtig coolen Bug-Report. Also der hat sogar der war so gut, dass ich ihn dann sogar früher bearbeiten wollte. Ähm, da hat die Kollegin ähm, sogar am Mac kannst ja mit Command-Shift-5 quasi so ein äh, Bildsch äh, Bildschirmvideo aufnehmen. Du mhm. ne, kannst, kannst dir so ein Fenster zurechtziehen, da kannst du konfigurieren, wie du es haben willst. Und dann hing sogar ein Video an dem Ticket dran wie geil. Also es war schon eine gute Beschreibung, rein, rein mündlich, aber ja, da hing ein Video dran, wo dann nochmal so nachvollziehbar war, was da jetzt gerade kaputt war und ähm, das fand ich richtig gut und ähm, ich verwende das, das Tool jetzt auch öfters, nicht nur für Bug Reports, sondern auch, wenn ich mal neue Features entwickelt habe und Teile davon teilen möchte bei uns im, im Channel. Kannst ne, so du schnell, ich mache ja, viel, ja. Ne, oft auch UI-Sachen dann und dann ist es ganz schön zu zeigen, hey, hier, da ist das neue Feature, dann müssen die Leute sich nur ein Video angucken, da das wirklich in, in keiner Zeit funktioniert. Ähm, ist das sehr cool und gerade für Bug-Report, muss ich sagen, das fand ich mega gut, weil es einfach einen gut beschriebenen Bug nochmal klarer
1: gemacht hat. Ja, also da, da, da musst du doch nicht versuchen, das irgendwie nachzustellen oder so. Ja. Ja. Ja, und dann ist der liebe Christian war auch mit einem Vortrag dabei, nämlich äh, mit dem Vortrag Paketformate der Zukunft. Und hier wird es nicht glauben, es geht um App-Image, Flatback und Snapcraft. Aber ist <lacht> Snapcraft, ne? Also eigentlich ja. ist es Snapcraft. Ja, ich sag hm. Snap, so. Ähm, <lacht> <lacht> und das ist halt, also ich fand den Vortrag sehr gut. Äh, der, war, der war bezüglich Snap diplomatisch, scheint sich. <lacht> Und ähm, ja, also es ist eigentlich äh, was heißt eigentlich. Also, es ist halt nochmal ähm, eine Erweiterung zum Blogpost, aus meiner Sicht. Aber gut gemacht, sehenswert. Ähm, also wer, wenn ihr, also ich habe da auch viel mit äh, viel lernen können, zu Hintergrund zur App Image und Flatback und Snap. Und ähm, so also auf jeden Fall, wenn ihr ein bisschen Hintergrundwissen zu den Paketformaten haben wollt, auf jeden Fall sehenswert.
0: Ähm, jetzt mal so als ähm, aus der Außenwelt kommender, wo kommt diese Thematik überhaupt her? Dass das jetzt das Rad gefühlt nochmal, also ganz doof gefragt. Ne? Ich kenne den Vortrag nicht und ich bin nicht auf Linux unterwegs, aber warum ist das überhaupt ein Thema?
1: Also, so wie ich das verstanden habe, ich, hab, ich sag mal so, ich habe erstmal gar nicht verstanden, warum das Thema hochgekommen ist, aber das Thema ist wohl hochgekommen, wenn ich mich jetzt. Ähm da habe ich mich jetzt gut vorbereitet auf diesen Podcast. Also wenn ich das jetzt aus meinem Gedächtnis nochmal rezitiere, ich habe das so verstanden, dass ähm, Kritik vor allem, also keiner richtig Lust hatte, halt Pakete für RPM oder deb pakete zu bauen oder wo das wohl sehr kompliziert ist. Ich weiß es ehrlich gesagt nicht, ob das wirklich so kompliziert ist, weil ich immer ein Maven-Plugin dafür benutze oder meine Sache mal als Zip halt aus oder, oder Tar ähm, ausliefere. Ähm, Uh, und da wurde sich was anderes gewünscht und dann kam auch noch mal so eine Sicherheitsfeature hinzu, dass halt ähm, das bietet aber auch nicht jede, jedes Format von den neuen halt an, dass es auch in der Sandbox halt die Apps laufen sollen aus Security äh, Sichtpunkten. Also das waren glaube ich die zwei Sachen, die dann halt und dann war das halt so, dass es ja die ähm, bestehenden Paketformate ja ähm, immer von der Distribution abhängen oder von Distributionstyp also ob du von Red Hat-basierter äh, Distribution kommst oder von einer ähm, Debian-basierten oder von einer Arc-basierten Distribution. Und die drei Vorgestellten, das waren, glaube ich, der, also so ich das verstanden habe, der Versuch halt, etwas distributionsübergreifend halt, zu, zu bauen. Aber Snapcraft Boah, hoffe, ist
0: ja eigentlich nur Ubuntu, ne gefühlt.
1: Genau, aber ob, genau, gefühlt ist es Ubuntu, aber das war schon die, die Idee halt ähm, Also ich hoffe, ich hoffe, dass ich das richtig zitiere, dass es halt was Übergreifendes ist. Aber es ist durchgebrecht, dass es halt was so bunte geblieben ist. Also bitte, Christian, nicht hauen, wenn ich das jetzt falsch aus dem Gedächtnis zitiere.
0: Und wenn es falsch war, bitte direkt die Sandra anschreiben. Ne?
1: Ja, genau. Dass ich hier, und dass ich hier gleich im Follow-up mache, dass ich das, nochmal, das dann vernünftig vorbereite. Ja, äh, Zukunft, Sandra,
0: hast du gehört. Ne? Du hast ja jetzt gerade frei. Und ja. setz dich nochmal gerade hin. Ja.
1: ja. Ja. Danke. Bitte. Bitte Vergangenheit, Daniel. Ah, Dankeschön. Oh, gut, dass ich in der Zukunft lebe und du in der Vergangenheit.
0: Ja, ich fühle mich wohl da.
1: Ja. Ja, und der dritte, das war eigentlich so ein nötiges Thema.
0: Ja, Entwickler, aber hallo, weißt <lacht> du. Unfassbar was anhören muss.
1: <lacht> was? Du hast dich selber so eingeführt, mein Gott. Ich zitiere nur. Ich würde dir auch niemals so nahe treten.
0: Ja, 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 ja. Ist ja, ja gleich aufgeschrieben im Klassenbuch, ne?
1: Ja, ja, genau. So, der dritte, und dann ist auch der letzte Empfehlung, den Rest gucke ich bitte dann selber nochmal durch an, ist halt, wie Eisenbahn aus Fehlern lernt und dabei ITC halt erhält. Und, ähm, da ging es halt darum, ähm, da hat jemand, der bei der Bahn arbeitet und da IT-Security macht, hat gesagt, wie wie die Bahn halt mit Unfällen halt umgeht, wie halt so Berichte sind und hat dann bei Beispiel gebracht, wie was daraus gelernt worden ist und wie dann halt so wie so gewisse Richtlinien halt entstehen und was halt IT-Sicherheit daraus lernen kann und wo auch die Unterschiede halt sind zwischen also das sind halt bei der Eisenbahn sind also viele Sachen recht etabliert. Und die ändern sich nicht und die Schwierigkeit halt Also du weißt halt, ähm, wenn so ein Fehler mal ähm, auf der Schiene passiert ist oder im Bremssystem weil da irgendwas gefehlt hast dann weißt du, das ist halt reproduzierbar in der Zukunft. Und dann wissen sie halt, okay wenn ich diese Maßnahme ergreife, dann passiert das halt nicht wieder. Bei der IT-Sicherheit ist das halt ein bisschen schwieriger, weil wir halt ein System haben, das halt sich ständig halt verändert. Also eine Software, die halt vor fünf Jahren sicher ist, heißt dann lange nicht, dass sie heute halt sicher ist. Und da muss sich halt die Bahnhaut auch äh, entsprechend dann auch ähm, in ihr, ihrem Verhalten halt verändern. Was ich aber sehr interessant fand, ist, wie sie halt, wie sie Fehlerkultur halt leben. Also da wird halt nüchtern berichtet, was da falsch gelaufen ist. Ähm, und dann wird auch nüchtern reingeschrieben, wie, wie man das halt verbessern kann. Und so, so diese gewisse Nüchternheit würde ich mir gerne auch mal wünschen in meinen Projekten, wenn dann ein Fehler passiert.
0: Ja, aber spannend. ja Findet ihr auch in unseren Show Notes.
1: Genau, also es gibt noch tausend, also tausend nicht, aber viele andere spannende Vorträge, die werde ich mir jetzt auch in meiner Freizeit vielleicht jetzt die Tage eventuell mal reinziehen. Von daher, ähm, ja, eine ganz coole Sache.
0: Sehr schön, mega. Was nicht so mega ist, ist das Nächste.
1: Ja, und da habe ich gelernt, dass sie, dass ich hinterm Mond lebe.
0: Vergangenheit, Sandra hier. <lacht> <lacht>
1: <lacht> Und der, der, der da hier schon längst in der Zukunft ist.
0: Ich, ich bin da schon wieder dran vorbei, weißt du, das ist so. <lacht> ja.
1: also du hast die Party schon wieder verlassen, ne? Ja. Aber erklär doch mal den Zuhörern, worüber wir hier Witze reißen.
0: Wie du bringst die Themen, ja, also ähm, Heroku kennt man vielleicht, hat man auch mal vor vielen Jahren gesagt, wenn man irgendwie mal irgendwo so Anwendungen deployen wollte, ne? Und die hatten so einen moderaten, moderates Free-Tier, würde ich sagen. Also, damit konnte man mal kleine Anwendungen irgendwo starten. Wenn man irgendwie eine kleine App irgendwo deployen wollte, war Heroku eigentlich okay, um es zu nutzen. Ich glaube, wurde. Ich weiß gar nicht, ob das jetzt so in der Ruby- oder Python-Welt mehr gemacht wurde. Aber konntest du eigentlich ja alles drauf deployen, ne? Also, so wie ich das ja, in ja, Erinnerung habe. Auch. Ist echt lange her, dass ich Rahmen. mit Heroku was gemacht habe. Die haben sich nur irgendwann letztens gemeldet wegen Credentials und irgendwie sowas. Da muss ich nochmal ein paar Sachen ändern, aber ich habe da nichts drauf laufen. Und ja, die haben sich was Gutes überlegt, sie haben gedacht, wie können wir denn unsere Nutzerzahlen nochmal <lacht> reduzieren? Und haben ihren Free-Plan ähm, gestrichen. Und bei mir in der Twitter-Blase, und das ist jetzt alles, was ich darüber weiß, weil den Blogartikel hast du hier hinzugefügt, äh. Ist, ist eigentlich nur, sind nur die Leute genervt gewesen, die irgendwie so was Kleines darauf laufen hatten und sich jetzt auf einmal damit beschäftigen müssen, wo sie diese kleine Anwendung stattdessen äh, deployed bekommen. Ja.
1: Ja, gut, in meiner Twitter-Blase, also, und wenn man sich einen kompletten Blogpost halt durchliest, ist halt, dass äh, für Students und für Open-Source-Projekte das weiterhin halt, ähm, halt frei bleibt. Mhm. Ähm, aber ähm, auch in meiner Twitter-Blase fingen an, Leute ihre ähm, Sachen halt umzuziehen. Und das waren, bei manchen waren das nicht nur ein, zwei Anwendungen, sondern mehrere. Mhm. Und, ähm, und dann kam natürlich auch recht das zweite Lager hoch ähm, nach Motto, ja, äh, das ist diese Gratis-Mentalität. <lacht> das wieder typisch ist, dass halt, die Leute halt ähm, wieder was äh, wieder rumposen am Motto, Heroku ist kacke, weil es halt nicht mehr gratis ist und sich was anderes suchen. Und äh, da kam wieder die Aufforderung, ob man sich überlegen sollte, wenn man Heroku ansonsten ja ganz gut findet, ob man nicht ein paar Euro reinpackt. Naja gut, für Side-Projekte weiß ich auch nicht, ob ich da jetzt Geld ausgeben würde. Also ich bin da ich ähm, bin da zwiegespalten ähm, ähm, in welches Horn ich da jetzt äh, blasen soll. Mm, ja. Also ja, also mich hat das jetzt auch nicht tangiert. ich habe ich einmal was da gehabt, das lösche ich jetzt und dann, ja gut, war, 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 war wirklich ein Spielprojekt an der Stelle. Und die meisten sind halt ähm, jetzt zu Fly.io gewechselt und für mich war das neu und da, darum habe ich äh, dann jetzt gerade gelernt äh, vor der Podcastaufnahme, <lacht> dass ich da Mond gelegt habe, denn das, äh, die, diesen Dienst gibt es wohl schon öfters und der Daniel hat davon was gehört in seiner JavaScript-Hipsterblase.
0: Ach, das war jetzt eine Überleitung. Ja, es gibt noch, äh, kann man ähnlich und auch, ähm, ich habe es echt auch wieder eine Weile nicht verwendet. Aber ähm, meinst du, das
1: ist auch schon wieder out?
0: Ja, weißt du, ich bin das auch aus der JavaScript-Welt gewöhnt, ne, jede Woche neues Framework, das, das, <lacht> neues das ist, schon, ist schon wieder neues Tooling, eine andere IDE, ne, ja. ähm, da, da kommt man da einfach nicht, nicht mehr mit, aber nee, äh, Spaß beiseite. Ich habe das schon vor einer ganzen Weile gehört, weil ich ein paar Leute kenne, die da auch Anwendungen drauf deployen. Was man nehmen kann, ist Fly.io. Ich würde sagen, es ist irgendwie vergleichbar von dem, was man damit äh, machen kann. Du kannst da ähm, mit Docker was machen, kannst ohne Docker was machen und kannst so mit allen gängigen, hippen Frameworks da deine Apps deployen. Äh, das klappt so alles verhältnismäßig gut. Ja, ist halt ich sage nicht dasselbe in Grün würde ich sagen ne und ja du hast halt zwei Apps kostenlos und ähm, jetzt schaue ich ich habe gerade die Plans offen wo schreiben sie denn die Preise ah, ha, ha, ha. da bin ich gerade blind wo die Preise stehen ähm. <lacht> ähm, ja da gibt es verschiedene Plans kannst du halt kostenlos kannst du zwei Apps drauflaufen lassen mit ich sag mal moderaten äh, Speicher und moderater Bandbreite ich würde mal sagen, für, für kleinere Sachen, die man irgendwie so machen möchte. Kann man sich das mal angucken. Ja. Ja.
1: Also oder richtig. sich
0: gleich einen AWS-Account klicken. Oder ähm, Google Cloud oder Azure oder was die hinten kippt nehmen.
1: Gut, aber ja. da wirst du, da wirst du auf müssen, ne?
0: Nach dem ersten Jahr, genau.
1: Es kann immer so. darauf an,
0: was man damit baut, ne? also wie groß das jetzt ist, weil du kannst ja auch bei so Anbietern wie Netlify hast du auch Functions, ja, und kannst dann deine ja. Anwendung deployen und wenn du jetzt echt nur einen kleinen Endpunkt hast, wo du ab und zu mal eine Kleinigkeit drüber machst, kannst das alles machen, alles wunderbar, wenn es irgendwann zu viel nutzt, dann kostet es halt Geld, ja.
1: ja, aber was nichts kostet, kann auch nicht gut sein.
0: Genau, aber die musst, du musst halt irgendwie, musst du ja an deine Nutzerbasis kommen. Ne? Also heute zu sagen, ja, also wenn du das auf der Fly.io seite siehst, ne, die sagen, ja, du installierst ja unsere CLI und dann kannst du dein doppelk image direkt deployen und auch gleich in mehrere Regions ausliefern, alles super. Ähm, ja, kannst du. Muss halt irgendwie drüber deine Reichweite generieren, damit Leute das einsetzen. Ich frage mich halt, wie ist diese... Anbieter schaffen, dass Firmen da drauf steigen, ja, weil da ist es ja teilweise schon schwer, ähm, na wie heißt es, ähm, AWS und Co. reinzubringen.
1: Ja, die Frage, was die Frage, die ich mir gerade stelle, ist, wie das DigitalOcean hinkriegt, ne? Weil Digital Ocean ist ja so irgendwie so zitterndes Ding, ne?
0: Ja. Das also, äh, kann ich dir auch nicht sagen. Also das ist ja auch, wobei ich habe da auch mal eine Zeit lang für kleinere Sachen bezahlt. Da warst du auch gefühlt relativ schnell dabei, dass du ein paar Euro ähm, bezahlt hast. Ja. Also, das.
1: naja. Bleibt aber spannend. Also, ich habe Heroku eigentlich ganz gerne gemacht, weil das halt so ähm, relativ einfach war, die Sachen da zu deployen. So ähnlich bei, wie bei Netlify, nur nicht für äh, statische Geschichten. Und ähm, das Fly.io, wo ich mir das angeschaut hatte, das scheint jetzt erstmal ein bisschen mehr zu tun zu sein.
0: Ja, aber du kannst ja jetzt mal in deiner freien Zeit hier.
1: O anschauen, ja. ja
0: also, wie gesagt, wenn, es jetzt, wenn du ein Docker-Image hast, äh, ist es ganz einfach.
1: Ja, gut, dann, das, dann ich probiere mal aus und ich berichte.
0: Genau. Dann haben wir schon unser ich erstes. Ich sehe schon, Spiel. bis
1: Donnerstag, also du machst dir ja Sorgen wegen Content, also bis Donnerstag ist.
0: Wenn du das alles <lacht> bis Donnerstag schaffst, super. Ja. Ja, genau, genau. <lacht>
1: Glaube ich nicht. Ich, ich muss dann auch so einen Vortrag vor, vorbereiten für nächste Woche. Aber ja, ich habe ja Zeit. So. Ja, ja, alles, ja, alles gut. gut. Alles gut.
0: Ah, das ist ja wohl.
1: Ja. So, dann kommen wir zum Thema der Folge, ne?
0: Genau, genau. Und zwar, ähm, ja, wir haben es schon angekündigt, du warst ja auf der Sokrates. Wie war es denn? Ja,
1: ähm, also es war so, ähm, war gut gewesen, also Vorgeschichte. Ich war schon einige Jahre nicht mehr gewesen, schon seit fünf Jahren. Ähm, also das heißt, schon ein paar Jahre vor der Pandemie war ich schon nicht mehr gewesen. Das hatte äh, mit unseren Urlauben mal kollidiert und ähm, nach drei, vier Jahren Sokrates in Folge und immer mit der Diskussion, da können wir nicht in Urlaub fahren, weil der Sokrates ist. Das äh, hat der Axel irgendwann nicht mit, mitgemacht. <lacht> Aber dieses Jahr passte das, deswegen bin ich da auch wieder hin und ich habe auch die Lotterie auch gleich im ersten, ersten Durchgang mitgenommen, von daher ähm, äh, war das Gesamt-, der Gesamteindruck war das ein gutes und das war halt für mich so Art Klassentreffen, von daher, also vom Gesamteindruck her passte das für mich. Ähm, bei meiner letzten Sokrates war ich so ein bisschen, äh, ich war ein bisschen, ich gebe zu, ich war ein bisschen skeptisch, weil ähm, beim, äh, bei der letzten Sokrates gab es da so ein paar ähm, Richtungswechsel, die, mit, die ich ein bisschen fragwürdig fand. Ähm, also zum einen, also sag mal so, Sokrates ist ja im, im, auf deutschem Boden. Ähm, das heißt, es kommen auch viele aus dem deutschsprachigen Raum versucht sich aber auch oder schafft es auch zum gewissen Grad auch international und die hatten dann vor fünf Jahren so ein bisschen, da lief immer so eine Sprachpolizei nenne ich mal das mal rum und hat dann die Leute auch ein bisschen ähm, recht angemacht, wenn sie halt kein Englisch gesprochen haben. Und ich sag ich, ich fall das immer, hielt das immer so ein bisschen für Quatsch, weil wenn die ganze Gruppe halt Deutsche sind und das ist halt bei manchen Themen ist auch einfach auf Deutschland zu reden das haben wir auch gemacht und wenn jemand halt das dazu gekommen ist, dann habe ich mir gefragt, ob das Deutsch in Ordnung ist. Wenn das nicht in Ordnung ist, dann sind wir auf Englisch halt rumgeswitcht. Und da waren auch ein paar Leute dabei, die halt ähm, sich auch im Englischen halt auch nicht so gut ausdrücken konnten, wie sie es im Deutschen gemacht haben. Und das ist halt dann auch eine Sache, wie Leute sich halt wohlfühlen. Darum fand ich das mit der Sprachpolizei dann ein bisschen sehr fragwürdig. Mhm. Ähm, also ja, klar, also die ganze offizielle Programm, dass es dann, ähm, dass es auf Englisch abläuft, das ist, äh, finde ich, schon gut und richtig. Aber dann die privaten Gespräche, ähm, wenn da das auf Deutsch gemacht wird, dann so, so sollte man den Leuten das auch dann gewähren. Und bisher hat, und ich hatte auch nicht den Eindruck gehabt, ähm, dass wenn jemand da dazugekommen ist, dass man sich auf den nicht eingestellt hat. Naja, also zum Glück war das dieses Jahr nicht so, ähm, dass der Pendel ging ja wieder in die andere Richtung, also hat sich dann normalisiert, deswegen, ähm, äh, hat sich diese Skeptischheit dann nicht, ähm, ähm, ha also hat sich da nicht bestärkt. Und warum ich das hier so erwähne, ist halt, weil ich auch vom Vorfeld auch mit Leuten gesprochen, die ich halt von vielen Jahren vorher so auch kannte und die öfters und es gab auch Feedback von einigen, ja die werden, würden sich dieses Jahr so auch nicht anmelden, weil das diese Ausrichtung halt sie sich da auch nicht mehr willkommen halt fühlen und das ähm, deswegen dann das auch dann auch sein gelassen haben, sich da anzumelden. Und die wurden auch dieses Jahr auch sehr sch schmerzlich vermisst. Ähm, deswegen, ja. Ähm, aber können wir weiter, ähm, es gab auch Änderungen. Äh, die haben jetzt den Donnerstag zum Foundation Day gemacht. Das heißt, äh, die Idee dahinter, finde ich eine gute. Die wollten halt, ähm, das Neueinsteiger in die IT oder die Softwareentwicklung, ähm, so Grundlagenthemen halt, äh, eine Plattform bieten, sodass sie halt Leute eingeladen haben, die dann halt Workshops zu DDD gemacht haben. Zu, also zu Test-driven Development, zu Domain-Driven Design. Ähm, dann Continuous Integration, Continuous Delivery. Ähm, und dann noch andere Themen. Also alle habe ich es nicht im Kopf. Ähm, also von der Idee her eine gute Sache. Ähm, Im Vorfeld hatten viele gedacht, dass die Leute eigentlich aus den Kreisen gewählt werden, die in eine Lotterie kommen, die das dann machen sollten. Aber es hat sich rausgestellt, dass dann explizit Leute dazu eingeladen worden, worden sind. Also, die an der Lotterie te nicht teilgenommen haben. Und von vielen von denen war das auch der erste Sokrates. Und, ähm, ähm, das hat dann so ein bisschen beim Einigen so ein bisschen Beigeschmack halt nachgelassen. Ich weiß noch nicht, wie ich davon halt das halten soll. Ähm, ähm, äh, also, ich kann es nachvollziehen, dass man dann Trainer einlädt. Frage ist, ob es nicht besser gewesen wäre, wenn das dann auch von, aus den Leuten, die schon öfters mal auf der Sokrates waren, gewesen wäre. Aber das ist jetzt, also ich habe jetzt auch keine perfekte Lösung, deswegen weiß ich nicht, ob das jetzt, jetzt schlecht oder gut war. Aber die Idee finde ich zumindest mit dem Foundation Day vom Ansatz her, her richtig.
0: Ja, das klingt auf jeden Fall gut.
1: Ähm, vielleicht, also, also man, man muss jetzt auch ein bisschen gnädig sein, ne? das war das erste Mal die Umsetzung ähm, da kann auch mal was laufen. dann, dann müssen, müssen wir jetzt abwarten, wie sich das in den nächsten Jahren sich dann so entwickelt.
0: Ja, es gibt ja für beide Seiten bestimmt gute Argumente. Also ich, man könnte natürlich auch genau. sagen, dass es cool ist, wenn du jetzt diese Trainer bekommst, die ja vielleicht auch inhaltlich noch mehr beisteuern genau. und wenn die vorher noch nicht waren, ne, machst du noch, bringst du noch mal neue Leute mit rein, das ist ja auch manchmal gut, noch mal frisches Blut reinzubekommen. Also ohne, dass ich das jetzt bewerten kann, weil ich nicht da genau, war, genau. aber ich könnte mir auch vorstellen, dass das vielleicht Argumente sind.
1: Genau, genau. Ähm, aber ich kann halt die andere Seite halt auch verstehen, die dann sagt, hey, äh, wir müssen ja auf Lotterie und sich, und dann können andere werden halt eingeladen. Und dann äh, kann ich auch nachvollziehen, dass dann bei manchen Leuten so eine Zweiklassengesellschaft dann entstanden ist. Ne? Also vom, vom, ja, vom, ja, ich
0: frage mich halt, bei einer Konferenz ist es ja auch ähnlich. Also da gehst du nicht auf eine Lotterie, da bezahlst du einen hohen Beitrag. Ja, und da wirst du, wenn du Speaker bist, auch eingeladen.
1: Ja, aber du hast da einen CFP, ne?
0: Dann was? Entschuldigung.
1: Dann hast du einen Call for Paper.
0: Ja, stimmt, ja, stimmt, ja.
1: Das ist also das, das ist halt äh, die Sache an der Stelle. Aber um, ist also
0: auf jeden Fall was, ich sag mal, kann man noch ein bisschen was optimieren. Ich finde es jetzt so aus der Ferne nicht tragisch, aber da kann man bestimmt nächstes Jahr noch mal ein bisschen nachschärfen.
1: Also, genau. Also, ich wollte es einfach nur, ich, also. Also ich ähm, also es ich, wie gesagt, ich so also Fazit ist, ist, von der Grundidee finde ich das eine gute Sache. Jetzt kam halt ein bisschen Kritik auf, das ist halt immer so, wenn du etwas zum ersten Mal machst. Und die Frage ist, äh, äh, wie wie sieht das in den nächsten Iterationen aus? Ich glaube, ich würde darüber anders sprechen, wenn wir jetzt schon was fünfmal gemacht hätten und da würde keine Veränderung sein, ja, und sich dann das mhm. wieder was dividiert. Also mhm. von daher, ja, alles ganz entspannt. Ja, und dann ging es los am Freitag. Ähm, den ähm, Marketplace habe ich die Hälfte erstmal verpasst. Ähm, ähm, na gut, ich hatte noch Kundentermin gehabt, aber ähm, deswegen, aber das ist halt, war halt ein Marketplace wie immer, ne? Also für die Leute, die noch nicht auf der Suche hat, das waren das Ganze ist halt so ein Open Space halt aufgebaut. Das heißt, morgens früh ist um, war um 9 Uhr halt eine Stunde Marketplace. Das heißt, jeder stellt seine Session vor, die er machen möchte. Und pop sie irgendwie in, in, den, äh, ähm, in den Zeitplan. Das heißt, du hast acht Slots gehabt, jeweils vor einer Stunde. Und dann sagst du, hey, ich möchte gerne über XYZ reden. Ähm, ich sehe dir dann im Raum Hamburg von 10 bis 11 Uhr. Und so fühlt sich dann halt der Tag. Es ich weiß, ich habe mittlerweile, ich weiß, dass andere Sokertests machen das äh, manchmal anders mit Voting und sowas, aber das läuft zumindest hier nicht so ab das kann auch schon mal passieren, dass du als Host dann noch alleine sitzt. <lacht> Aber die Wahrscheinlichkeit bei 200 Leuten ist halt äh, sehr gering. Und ähm, meine erste Session, die ich besucht habe, war über... Über, äh, über Practices that make CI, also CI im Sinne Continuous Integration. Und da ähm, wurde halt äh, äh, nicht nur über... also nicht über Tools gesprochen, Sie, also der Vortrag mit Cherry hatte, dann hat gesagt, okay, aus seiner Sicht gibt es eigentlich nur zwei Werkzeuge, die du wirklich brauchst für CI. Das sind halt Versionskontrollsystem und automatisierten Bild. Und alles andere, ähm, wenn du CI machen möchtest, das geht halt über Practice, das heißt ähm, in dem Fall Teamwork, Coding und, äh, und Building. Ähm, äh, also, oder, ähm, und Also wie die Sachen halt baust. Und das äh, stellt sich heraus, dass wir eigentlich Continuous integration schon seit fast 20 Jahren darüber reden. Und im Endeffekt, wir es immer noch in der, in der IT ein wenig verstanden haben. Also, Team wirkt da viel so Sachen aus, wie, dass, du, dass eigentlich alles, was du brauchst, um deine Software auszuliefern, unter Versionskontrollsystemen halt Kontrolle bringen müsstest. Ähm, dass sobald der Bild spricht in deinem CI-Server, dass hier sich darum kümmert, dass der Bild halt wieder laufenfähig ist. Also du committest nicht mehr ähm, auf ein kaputten Bild, sondern du guckst, dass du ein Bild halt wieder reparierst. Das gehört auch dazu, dass du vielleicht auch Commits wieder revertest, damit er wieder halt funktioniert. Ähm, und halt vom coding style her, ja, dass du halt äh, in kleinen Schritten vorgehst. Dass du eine Codebase äh, koppelst. dem äh, koppelst. Äh, auch großer Fan von TED. Äh, ob man das jetzt, da gab es dann Diskussion, ob du wirklich Continuous Integration nur mit Trunk-based dev äh, Trunk Development machen kannst oder nicht. Aber das Thema hatten wir schon gehabt, darum wollte ich das halt nicht äh, äh, hier noch hier nochmal vertiefen. Und halt, ja, und was bedeutet halt, dass du dein Bild halt automatisierst, ne? Und äh, das ist auch für, also für mich wieder so, so, auch so Standardsachen. Der lokale Bild muss auch der Bild sein, was auf der CI läuft. Äh, jeder muss in der Lage sein, so einen lokalen Bild auch auszuführen. Und äh, eigentlich muss es nur ein Command sein, der, was der Entwickler halt ausführt. Genau. Also das ja. ist äh, also das ist halt aus meiner Sicht, also ich meine Erkenntnis war gewesen, ich habe nichts Neues gehört. Und ich finde es schade, dass wir nach 22 Jahren das Thema CI haben, aber im Endeffekt ist, immer, äh, ist wohl doch zu viele Leute, dass äh, ähm, das nicht machen ähm, und wir immer noch darüber reden müssen.
0: Ich glaube, ja, ich, ja, also ich glaube, machen tun da viele schon irgendwas, aber der Weg, wie es gemacht wird, ist halt manchmal komisch. Ja, Und genau, vielleicht ist da auch so eine gewisse... Tool-Übersättigung da, weil man mit so viel Tooling, dass man sich dann irgendwie zusammenklöppelt, um, keine Ahnung, was zu erreichen. Das Thema auch so unfassbar aufbläht und ja, dann kommen halt da komische Konstrukte bei raus.
1: Ja, und äh, ja, vor allem also, ja, also das war so meine Erkenntnis aus der, aus der ganzen Geschichte. Äh, danach war ich ein äh, bisschen Bumblebee, also Hummel, denn ich war dann äh, in zwei Sessions. Da wurde einmal die Methode Zettelkasten äh, vorgestellt mit dem Tooling Obsidian. Ähm, da bin ich aber nach völlig Stunde raus, weil es ja, es war, also das hat für, für mich keinen, also ich war nett, dass dieses Tooling zu sehen, aber das war halt für mich kein Mehrwert, da das Obsidian halt äh, so ähnlich wie Joplin ist. Also Markdown-Editor, so ein lokales Wiki. Nur, wie ich das verstanden habe, konntest du noch anderes Tooling halt embedden, wie äh, eine geile Absprache, ähm, Abrufsprache, ähm, Ab äh, der über deine ganzen Notizen halt geht und dann hier so Tabellen halt generiert, noch Zeichentools da mit rein embedded. Ähm, ja, das war jetzt nicht, was ich halt brauche und deswegen... Und ich glaube, danach wurde nochmal diese Zettelbox-Methode anhand dieses Tools vorgestellt, aber das war für mich dann jetzt... Äh, ja, das habe ich dann verpasst, weil ich wollte halt keine tool vorstellung haben. Du bist also auch Deswegen. noch nicht
0: im Team Obsidian angekommen?
1: Nein. Ja, ich bin auch nicht. Also ich, ich höre von Ich bin auch im Team Vergangenheit.
0: Ich bin noch im papier, äh, papier Also ich mag mein Notizbuch vor mir, wo Sachen draufstehen. <lacht> ähm, und ich mag es da drin manchmal zurückzublättern. Und ja, aber ich habe auch mich mit Obsidian immer nur so oberflächlich beschäftigt, dass ich das noch gar nicht bewerten kann. Also...
1: Ja. Also, sieht nice aus, hat aber für mich ist keinen Mehrwert. Darum bin ich dann in die Session gewechselt, how to set up your team IDE. Und dann ging es halt um, äh, hauptsächlich um Onboarding und ähm, wie man halt, äh, dass die Entwicklungsumgebung der Entwickler halt am besten halt aufsetzt. Im Sinne von Dokumentation oder was dokumentiert, wie dokumentiert wird. Ähm, automatisiert, nicht automatisiert. Ähm, und da wurde ein bisschen halt diskutiert, wie das halt in unterschiedlichen Teams haut und wie da lange das Setup dauert und wie man halt Setup halt reduzieren kann. Ähm, da stellt sich heraus, Automatisierung ist wohl nicht die Lösung. Ähm, da gab es auch Ideen mit einheitlichen Idees Oder auch ähm, cloud idees war natürlich auch ein Thema. Ähm, und ich gebe ja zu, ich bin da wahrscheinlich zu Oldschool unterwegs. Also ich habe da gerne mein eigenes Setup. Ich will also also mir ist schon klar, man muss sich einigen, im Backend halt, welche Java-Version und welches Build-Tool, aber das ist für mich auch äh, das Minimalste, was man sich halt da, ähm, also zumindest im Backend halt dann in der Java-Welt dann reduzieren muss oder äh, und dann der Rest sollte eigentlich frei sein.
0: Das sehe ich ganz genauso. Also da haben wir auch schon ein paar Mal drüber gesprochen. Genau. Aber ja, ich kann mich also ein paar Standards mit vernünftigen Tools, die es irgendwie, sagen wir mal, zweimal auf der Welt irgendwo im Einsatz gibt, super anfreunden. Dann sollte aber egal sein, welche IDE man benutzt. Ähm, ich habe das auch ganz am Anfang mitbekommen, dass man in IDEs dann irgendwelche Formatierungssettings abgestellt hat. Da bin ich aber jetzt aus dem Frontend verdorben. Da gibt es einfach einen Prettier. Und der macht das ähm, als Pre-Commit-Hook und... Ähm, das ist für mich bis jetzt die allerbeste Lösung, damit ich mich gar nicht über Formatierung oder sowas streiten oder darüber diskutieren muss. Das finde ich total überflüssig. Ähm, genau. Und dann sollte genau, ich egal sein, ob ich jetzt das Ganze in eine Steintafel reinmeißle oder ob ich das ähm, in Wim mache, solange ich, sagen wir mal, die Standardtools irgendwie über meinen Code laufen lasse, um, den, um, dies, um das sicherzustellen. Ähm, ja. Das Einzige, <lacht> was ich ganz schrecklich finde <lacht> Habe ich jedenfalls noch nicht so gut im Gesetz, äh, Gesetz gesehen ist. KT Lind. Das ist die. Ja.
1: Ja okay. Das, äh, diesen Fass machen wir jetzt nicht auf. Das vielleicht was für die nächste Folge.
0: <lacht> genau. Ja. Also. Genau.
1: Ja. Ähm, ja. das ist halt. Also das war halt. Ähm, diese Session war so eigentlich Mix aus. Ähm, wie kriege ich einheitlich diese Entwicklungsumgebung hin? Ähm, beziehungsweise Onboarding. Ähm, und wie, wie, wie man das Ganze halt am besten halt hinkriegt. Das war so, so ein bisschen mixed draus. Ähm, ja, ich bin da auch, wie gesagt, ich bin da ein bisschen, äh, weil ich ja äh, Hummel war, da ein bisschen da irgendwie dahin geblieben. Danach ging es weiter mit äh, einer Session. Ähm, ging es um äh, das Beratungsgeschäft manchmal. <lacht> abgefuckt sein kann. Und ähm, also... Die Einführung war gewesen, die Session von wegen, ja, du kommst irgendwo als Berater rein, aber der Kunde hört nicht auf dich. Und wie, wie gehst, gehst du mit dieser Frustration halt um? Und ähm, also das war halt eine Diskussionsrunde, wie unterschiedlich, äh, wie man mit der Erwartungshaltung halt umgeht oder auch nicht. Und äh, mein Beitrag dazu war, dass ich halt äh, in den Interviews halt fest, also klarstelle, was die Erwartungshaltung vom Kunden halt ist. Möchte man wirklich Beratung haben, braucht man einfach nur Hilfe, um halt Arbeit, also Tickets wegzuarbeiten, um Features wegzukloppen und mit der Erwartungshaltung, wenn die Erwartungshaltung klar ist, dann weiß ich halt auch, auf was ich mich da einstelle und da ist auch mein Frustrationsgrad da auch nicht hoch. Ja, dann das erinnert mich Frage jetzt auch,
0: gerade an das Problem, was du so als agiler Coach haben kannst. Ja, dass du da als agiler Coach im Team wirken willst, aber das Team hört nicht auf dich. Das gibt es nämlich ja. genauso. Ja. Ja, ähm, ja. Und ich habe mir gedacht, das ist eine Beratung, habe ich es ähnlich gesehen, dann muss man halt ein bisschen Geduld haben und dann brauchen ein paar Leute halt noch ein bisschen, um zu lernen, wie es gerade geht. Ja. Ne? Und ja. dann musst du, kommst du halt zwei Wochen später nochmal und sagst, ja.
1: Genau. Also das muss man jetzt immer noch tun. ändern. <lacht> und da stellt sich heraus, ähm, also. Die Leute, die das die Session dann gemacht haben, die kommen aus Frankreich und da scheint äh, nochmal die Kultur auch nochmal oder die Kunden irgendwie noch anders zu ticken als in Deutschland. Okay, ja. Das äh, fand ich da auch interessant, dass da, ja. Naja, und dann äh, kam natürlich die Diskussion auf, warum ich als, äh, ich sage, dass ich Berater bin, aber dann bereit bin, einfach nur im Team halt mitzuarbeiten. Ich so, naja, das ist halt, äh, weil ich dann meinen nächsten Beratungsgig sagen kann, ja, ich habe das auch wirklich in meiner Praxis gemacht und kenne die ganze Sache nicht nur aus Büchern. Eben, ja. Also finde ich auch. Ist halt, und deswegen also deswegen habe ich auch gesagt, ich habe damit kein Problem, das so eine Zeit lang zu machen. Ähm, das, ich ich mache eher auch lieber den Mix an der Stelle. Das macht eigentlich das Ganze halt ähm, den ganzen Reiz dabei raus Genau. Mhm. Ähm, ja, dann hat, dann war hatte ich eine Pause gehabt. Genau und dann die letzte Session für den Freitag dann war von Missy Hoke Dedicated Tester und ähm, auch eine Diskussionsrunde ähm, wie halt wie man Tester also die Rolle Tester am besten im Team halt etabliert und warum sie halt nützlich sein kann und dann so ging es so ein bisschen Erfahrungsaustausch äh, wie wie die einzelnen Leuten das halt handhaben welche Erfahrungen sie dann gemacht haben und wie Tester zum Beispiel den Entwicklern oder dem PO halt helfen können. Und ähm, ähm, also da habe ich dann so ein bisschen aus meinen Projekten halt erzählt, über welche Erfahrungen ich da gemacht hatte, wo ich die, die DelizT-Rolle des Tester hatte. Und da war, also ich fand das immer sehr verbereichend, weil die Tester halt nochmal eine andere, also beim Refinement eine andere Perspektive auf die Tickets mitgebracht haben. Und bei uns, also den Teams, wo halt viel ähm, Entwickler-Tests geschrieben haben, da hatten die, ähm, die Tester eher so eine Explorer-Funktion. Also die haben dann, haben sich als Vision hingestellt, die Software zu brechen oder kaputt zu machen oder kaputt zu testen, um dann halt noch Sachen zu finden, die wir Entwickler dann übersehen haben. Da also müssen
0: wir auch mal drüber sprechen, glaube ich, im Podcast. Ich bin da. Ja kritischer. <lacht>
1: du, du bist da kritischer. Ist ja. gerne, gerne. Man muss ja sehen halt, es gibt halt Leute, auch Tester, die nicht also die nicht programmieren können, wie man die da halt einbindet. Und äh, auf viele nicht wissen, ich habe ja auch eine Vorgeschichte, ich habe meinen ersten Job war nach der Uni, war halt als QA-Ingenieur. Äh, Und ich bin zum Beispiel irgendwann in die Entwicklung gewechselt, weil ich den immer zu technisch war. Und ich hatte immer keinen Bock gehabt, mit Entwicklern zu diskutieren, wo sie die Sachen halt fixen sollen. Da habe ich gesagt, irgendwann, ich will in die Entwicklung, damit ich mir die Sachen halt gleich selber fixen kann. Also.
0: Ja, ich, ja also ich, weiß, ich, kenne, nicht. ich kenne echt gute Tester, die ich sehr schätze für das, was sie machen. Und die haben auch jedem Team immer was dazugegeben. Ich finde nur, je mehr Rollen du hast, die quasi in der Umsetzung involviert sind, desto länger brauchst du für die Umsetzung. Und desto schwieriger ist es, das irgendwie in so einen Flow reinzubekommen. Ja, also auch ah, die Rollen ja. davor. Also wenn du jetzt sagst, ja. du hast nicht nur ein PO, sondern du hast auch noch jemanden, der Design macht, jemanden, der UX macht. Das sind ja auch alles Rollen, ja, ja. die quasi davor sind, wo es schwierig ist, die in so einen Teamflow mit reinzubringen. Das geht alles, aber es hat meistens irgendwie so ein, ja, und an der Ecke hakt es dann. Also entweder haben die ihre eigenen Sprints, dann hören sie nicht zum Team. Oder ähm, man schafft halt in zwei Wochen eine Story nicht, weil die natürlich auch erstmal was machen müssen. Oder die arbeiten vorweg oder sind Ersatz-POs, also tausend Lösungen vorweg. Und mit dem Tester ist es halt ähnlich. Ich meine, da kommt ja berechtigt was zurück und das ist auch ein super Input. Von daher macht diese Rolle Sinn. Ich finde nur immer aus Entwicklersicht schade, wenn ich dann nach einer Woche auf einmal wieder mein Ticket wieder wiederkriege und so, ach so, jetzt kannst du noch mal da was machen. Ja. No. Ähm, klar, der Value ist da. Also von daher will ich jetzt den, den werten Kollegen da auf gar keinen Fall die Rolle streitig machen, aber ich finde es schwierig, damit ähm, Software zu entwickeln in einem Flow. Ja,
1: ja also da muss man wahrscheinlich auch nochmal, also das können auch extra, also ja, das ist halt ist halt also schwierig, schwierig an der Stelle aber zumindest ähm, so wie ich viele hatten hatten auch viele da auch eine Quality, also auch eine beratende Funktion auch dann gehabt ähm, also es also es war halt ein Modell also ich habe mein Modell vorgestellt andere da andere Modelle gehabt und da gehörte der Tester eher so als beratende Rolle von außen um dann halt die ähm diese das für Qualität halt nochmal reinzubringen.
0: Ja, genau. Also das ist ja auch wichtig, ne? Aber von außen ja. ist auch wieder schwierig, weil da kann das Team selber gar kein Value schaffen. Ja. Wann, wenn du jetzt von CI, CD sprichst, ne? Ja. Wann geht das Ding denn live? Also muss vorher nochmal der Tester auf seiner QR-Stage was klicken, äh, damit es live gehen kann? Und... Ja, das ist schwierig. Und ich glaube, eine der, je mehr ich gerade drüber nachdenke, der Hauptschwierigkeiten ist dabei, diese Zyklen trotzdem klein zu halten, der Entwicklung. Das heißt, auch schon vorne der PO muss eigentlich ähm, Tickets oder Issues so schaffen, dass die sehr klein sind, damit sie flüssig durch das ganze System laufen. Aber ja, eigene Folge, eigenes Thema. Wenn es euch interessiert, schreibt uns mal bei Twitter, wenn es interessiert. Wenn das nur den in Daniel interessiert, dann. Wir Ach, richtig.
1: Ich, 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 ich rede auch mit dir über Themen, die nur dich interessieren.
0: Ja, das ist der halbe Podcast, André Lernkopf. Ja, genau. dann nur, ne? Aber <lacht> Wobei, hat ja eine Fanbase. Ja, aber ja, genau. Ähm, genau. Nee, würde mich trotzdem interessieren, ob das Thema, wie man jetzt QA oder auch Designer UX ähm, in den Entwicklungsprozess reinbringt. Ob euch das interessiert, schreibt uns mal bei Twitter oder Mastodon oder Kontaktformular. Brieftaube. Genau, oder wie ihr das vielleicht selber im Team macht, könnt ihr ja so ein bisschen so eure persönlichen Erfahrungen teilen und äh, was gut und was schlecht ist. Dann greifen wir das auf, würde ich sagen.
1: Ja. So, und das war dann der Freitagabend. Es gab es natürlich Barbecue. Ähm, oh ja, und was ich auch ganz toll fand, ist, äh, ich habe ganz viele Stickers verteilt. Hi, 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 um, juhu. Ganz und, viele Kollegen also,
0: getroffen, die jetzt alle vor mir einen haben.
1: Genau. <lacht> <lacht> da war der Daniel ein bisschen traurig. Ja. Um, und um, so und so ein bisschen Hörertreffer auch da. Also um, hat mich gefreut, dass so, uh, dass sich viele sich als Hörer geoutet haben. Haben auch beim Podcast gesprochen. Also das fand ich schon, schon super nett. Und, ja. Ist ja super, sanft, und, was du
0: da machst. ne? Aber dieser Typ, der dir da abendauernd reinquatscht. Mit eigenen Themen und bla, blub. Also da musst du mal gucken. dass. Du
1: Na also Daniel, ähm, ich weiß, du machst das gerade Fishing for Compliment und ich falle auch jetzt drauf rein, aber ähm, ich glaube, das Ganze hier funktioniert nur, weil du du bist und ich ich bin. Oh Gott. Die <lacht> 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 war kein Fishing oh. for
0: Compliments. Ich hätte mich über mich beschwert hier. <lacht>
1: oh Mann, ey. Nein, Daniel, ich kann dir schon dich äh, schon, äh, schon, äh, beruhigen so schlimm bist du gar nicht. Gott sei Dank.
0: Darf ich nochmal eine Folge, eine Folge? Also, haben, du bist, so gut.
1: ja, also es ähm, also, ist, so, ist gerade so auszuhalten, dass ich alle zwei Wochen freiwillig mit dir rede. Oh. oh. oh.
0: <lacht> ja, jetzt aber also, zurück hier zum Thema bitte. Ne? Ja Nicht genau. Immer also ähm,
1: Genau. <lacht> ähm, Freitagabend war Fat Puppy, Barbecue und ähm, nette Gespräche gehabt und ähm, also. War halt eine richtige Sokrates, deswegen alles gut. Ja, und dann kamen wir zum Samstag. Die erste Session ähm, war von Emily Bach, die ich besucht habe. Ging um zusammen technical coaching Da hat sie halt Werbung gemacht, äh, dass wir, also parallel zum agilen Coaching, wir auch äh, Coaches brauchen, die die Technik halt bei den Leuten halt nahe bringt. Und da hat sie sich äh, was ausgedacht, wie man das am besten macht. Hat natürlich auch ein Buch dazu geschrieben, wo sie dafür auch Werbung gemacht hat. Und dann hat sie halt ihre Methode halt vorgestellt, mit, der, mit dem sie halt Technical Coaching macht. Und auch eine Webseite vorgestellt, die kann man auch gerne verlinken, wo sie halt eine Anleitung gibt, wie man so technisches Coaching mit, welche Übungen man machen kann oder Methoden, um halt den Leuten das halt nahezubringen. Um, fand ich sehr um, aufschlussreich an der Stelle. Um, da wurde ein bisschen diskutiert, ob man so wirklich so nochmal so eine, also sie würde so gerne eine Community aufbauen mit Technik-Coaches. Ich weiß jetzt nicht, ob ich mich selber jetzt als Technik-Coach betrachte, aber ich, also ich mache das ja meistens Hand-Ons, wenn ich in Projekten halt bin. Also irgendwie bin, ist man dann doch Technik-Coach immer. Aber ich würde das jetzt, ich kann eine Idee, die, das so dediziert halt. Ähm, das hervorzuheben. Ähm, dann äh, war ich, äh, danach bin ich zu einer Session von, Ist das richtig? Hier. Ähm, von Georg gegangen. Der hat nämlich äh, eine Session zu Bonsai und Software Development gemacht. Da hat er eine ein neues Hobby angefangen, nämlich Bonsai Pflege. Und dann hat er berichtet, ähm, welche Parallelen er, oder welche Fähigkeiten er da gelernt hat denen bei der Softwareentwicklung weiterhelfen. Und das war, finde ich, find ich, eine sehr gut, coole ähm, eine Session. Was über Bonsai, über das Hobby Bonsai gelernt und ähm, kann in vielen Punkten auch zustimmen, dass es da Parallelen gibt. Und ich hoffe, dass Georg daraus mal auch einen richtigen Konferenz-Talk macht. Ähm, da waren mich paar Sachen, wo ich mir denke, ja, äh, das könnt, davon können wir uns eine Scheibe abschneiden.
0: Ja, der macht das grundsätzlich. Ich, ich habe das ja bei uns auf der Firmenveranstaltung gesehen, da hat er über Refactoring gesprochen. Ähm, der ist schon ein guter.
1: Wenn nicht der Beste.
0: <lacht> Wenn nicht sogar nee, also der
1: allerbeste. Äh, <lacht> <lacht> nee, also ich äh, kann das Kompliment auch nur weitergeben. Hab habe äh, auch schon ähm, das Glück gehabt, mit Georg zusammenarbeiten zu dürfen und das war sehr bereichernd.
0: Definitiv, also, ja.
1: Also, wenn ihr das Glück habt, mit Georg Arbeit zusammenzuarbeiten, ähm, das ist ready for review approved.
0: Genau, der Nachteil ist, dann bin ich auch
1: in der Nähe.
0: <lacht> ja.
1: Ja. Ähm, ja. Dann, äh, vorletzte Session am Samstag war halt Reading Code with Emotions. Und da, das war eigentlich so eine, ich würde sagen, so eine Double-Feature. Denn es ging einmal darum, wie ich halt, welche Techniken es gibt, halt, um Code zu lesen. Also die Idee war halt, wir, wir lesen sehr viel darüber, wie wir guten Code schreiben, aber es gibt wenige Bücher, die äh, erklären, wie man Code überhaupt liest. Ja? Und da sind wir halt Techniken gegangen. Gab es auch Buchtipps dazu, nämlich einmal Code is the Crime Scenes und The Programmer's Brain. Können wir auch verlinken. Und es gibt sogar eine Website, die sich nur mit dem Thema Code-Lesen Codelesen halt beschäftigt. Und ähm, da, also ein paar Techniken halt so vorzustellen, einmal ähm, halt herauszufinden, äh, warum das so gemacht worden ist, Tests, Dokumentation, wenn es welche gibt, sich Notizen machen beim Lesen, äh, dann, äh, also es ist auch so halt, um diesen kognitiven äh, Load auch ein bisschen zu reduzieren, halt auf... Ähm, sich den Weg halt irgendwie aufzeichnen, wo man ist, halt vielleicht Maps bauen, visualisieren und, äh, und jeder hat das halt, dass beim Manchmal mit Lesen halt Emotionen hochkommen nach Motto, what the fuck, was hat der Typ sich dabei gedacht? Oder ich verstehe es nicht, kann ja nicht sein, so schwierig sein, das zu verstehen, was da geschrieben worden ist. Hm. Ähm. Dann, ähm, also das wurde halt auch ähm, auch thematisiert, wie man das am besten halt äh, seine Emotionen da auch da besser im Griff kriegt. Äh, also von daher war das halt, äh, fand ich es ja auch so schreif wie jeder halt, damit er halt an, mit anders halt umgeht. Ja, mit seinen Emotionen beim Code lesen. Hast du aber fand auch manchmal,
0: meine. oder? Dass du da drauf guckst und denkst so, was hat sich diese Person denn da jetzt gerade gedacht?
1: Ah, natürlich, natürlich. Und äh, Frustration kommt manchmal auch hoch, wenn man das gar nicht versteht. Und. Äh, ähm, manchmal muss man auch mit jemand anders darüber reden. Also das sind halt, also ja, also unser Job ist nicht emotionslos, sagen wir so.
0: Eigentlich ja, ja, das. ich ich, ich, ich kenne das. Du hast ja auch manchmal was, wo du denkst, das macht überhaupt keinen Sinn, aber dann vergisst man vielleicht die Historie, dass auf einmal ein Konstrukt gekommen ist, genau. das ohne seinen genau. Kontext ziemlich blöd aussieht.
1: Genau, genau. Ja.
0: Aber es gibt auch also genug Stellen, wo du so merkst, oh, da hat gerade jemand dieses Feature kennengelernt und deshalb sieht das so aus. Ja.
1: <lacht> so, so sieht's so sieht es ja. aus. Also das war halt eine, eine sehr emotionale Diskussion über das Thema. Gott <lacht> lesen. So. Äh, also ich fand das aber sehr, also ich fand die Buchtipps jetzt nochmal das Witzige, es gab das eine Buch, habe ich sogar bei mir schon im Schrank stehen, aber ist mit der Zeit so vergessen Vergessenheit geraten, dass ich es mal lesen wollte. Und zu Programmer's Brain habe ich in meiner Twitter-Blase gesehen, dass es öfter schon empfohlen worden ist. Und das würde ich jetzt auch nochmal... Ähm, äh, kommt auf jeden Fall nochmal auf meine To-Read-Liste an der Stelle. Ja, und die letzte Session am Samstag war ähm, äh, geht um Freelancing. Jemand äh, startet demnächst auch als Freelancer, hat eine Session dann äh, gemacht und wollte halt sich austauschen. Tipps, Tricks. Und das haben wir dann so ein bisschen als Freelancer-Austauschrunde genutzt. So, ich habe da. Ähm, also, also, neues habe ich jetzt nicht gelernt, aber zumindest so ähm, äh, war gut zu wissen, wie die Erfahrungen der anderen sind. Also, ein Freelancer hat zum Beispiel erzählt, dass er jetzt äh, gewechselt ist, auf eine GmbH gegründet hat. Und dann war ich neugierig gewesen, äh, welche Vorteile er sich da dadurch erhofft und solche Sachen. Ähm. Von daher fand ich das schon sehr aufschlussreich an der Stelle. Also allein sich ein bisschen auszutauschen, das ist immer ganz nett.
0: Definitiv. Und das ist ja eigentlich so. Für mich ist immer der Hauptgrund für Konferenzen jeglicher Art, äh, dieser Austausch, die Kaffeerunden. das ist das Interessante.
1: Genau. Und dann abends halt wieder Abendessen und dann ging es halt gefühlt irgendwie weiter mit den Themen. Da muss ich über Organisationsstruktur auszuhalten, dann nochmal... Ah, was ich unterschlagen habe, genau. Vielleicht ein bisschen Eigenwärmung, habe ich vergessen, jetzt noch eine Terminkarte. Aber ähm, Dann hatte ich noch eine Session mit, den, äh, mit dem Gerd zusammen angeboten. Wir haben ein bisschen Recruiting, in Anführungsstriche für ein ähm, Event von der Cyberland gemacht im Dezember. Da bieten wir nämlich eine Ladies' Night Newcomer an. Und das richtet sich an ähm, ein weibliches Speaker, die... Ähm, überlegen, halt einen Talk zu halten, aber wissen nicht, wie die ganze Sache angehen und dann bieten wir halt ein Event an, wo sie halt einen Talk halten können und wir würden sie halt diesen Weg dahin halt begleiten. Also das steuert ihr, also das steuern die Teilnehmerinnen, wie sie das haben wollen. Also Mentoring, helfen bei der Titel, also bei der Themenauswahl, helfen beim Abstract schreiben und solche Sachen bei Ausarbeitung des Talks. Also auch an der Stelle. Ähm, ähm, wenn ihr sowas machen wollt, wisst aber noch nicht wie es anzugehen, dann einfach sich bei uns melden und dann, ja, da helfen wir euch gerne auf dem Weg dahin also es, ähm, da wurde ich auch gefragt, ob das die ganze Veranstaltung nur für weibliche Personen ist, nein also die Stage ist, ist ähm, sind für weibliche Personen vorbehalten die Audience da kann aber jeder kommen, wer lustig ist
0: sehr cool das kündigen wir auch noch mal gesondert an, ne?
1: Genau, und ich ähm, ich würde es aber hier noch mal, ähm, noch mal in den Shownotes verlinken, dass, also der, dass jemand, wer sich da angesprochen fühlt, sich dann bei mir oder bei den anderen Cyberland-Orga melden soll. Ja, das war so also meine Sokrates. Sehr und dann ging Sonntag, Sonntag ging es wieder natürlich wieder zurück. Und ähm, Aber nicht nach Hause, sondern ich habe dann Abstecher bei Bonn gemacht. Abends war da gab's mal ein Kraftwerkkonzert. <lacht> da habe ich mir noch die volle Ladung nochmal party gegeben. Und heute war ich dann. Ah, ich gebe es so, ich war heute schon ein bisschen groggy. Also das war da ein bisschen, doch ein bisschen zu viel. Für ein Podcast. Aber genügend machen. Energie für eine podcast Podcastaufnahme.
0: Ja, sehr schön. Ach, ich bin neidisch. Sokrates klingt echt gut. Wäre ich auch gern gewesen. Nächstes Jahr.
1: Nächstes Jahr. Ich werde dich daran erinnern.
0: Ja, du hast es ja sogar jetzt auf, auf Trommand, aber ich habe, äh, auch wegen dem Nachwuchs haben wir halt irgendwann gesagt, ab einem gewissen Zeitpunkt, um so gewisse C-Wörter zu vermeiden, ähm, meide ich größere Veranstaltungen wie so Konferenzen und da wir jetzt gerade sowieso mitten im Umzug sind, ist dann auch so ein Wochenende weg sein nicht so hilfreich. Ne?
1: Alles gut, alles gut. Ich habe dafür verstanden. Also
0: ich habe hab ja meine Agentin überall, ja?
1: Genau. Gut, gut das dann mit mir Podcast offen.
0: Ja, eben, eben, die die allerbeste. Der Java-Pilz, Lady P. <lacht> Lady P.
1: <lacht> das, ja. uh, solange ich nicht uh, Lady Pipi bin oder Lady Baba, dann ist alles gut, ne?
0: Ja, das stimmt. <lacht> <lacht>
1: oh. So, aber dafür warst du fleißig in der Konsumspalte.
0: Tatsächlich, auch, auch diese ähm, ähm, Spalte erobere ich äh, wieder zurück. Und ich fange ja sogar direkt an. Äh, Achso, ich wir haben die Termine übersprungen, oder? Haben wir Review? Ach, stimmt, hm. stimmt, stimmt,
1: stimmt. Stimm. Entschuldigung. Ja. Zurück.
0: Ja. Oh, das war die ah. Super. Und jetzt kommen wir zu unserer nächsten Kategorie: nämlich den Terminen. Da hat die Sandra die Cyberland Ladies' Night schon erwähnt. Und es gibt noch was.
1: Ja, wir haben wieder ein äh, Hörertreff im Discord. Am 30.09. wieder ab 19 Uhr. Also wir machen auf jeden Fall eine Stunde, aber ihr habt äh, die anderen wissen schon, die schon mal öfters dabei waren. Mit der Timebox, das nehmen wir nicht so ganz genau. Das kann auch schon mal eine halbe Stunde werden oder zwei. Genau, wir dann könnt uns ihr Ja. Wir freuen uns da. Also, ähm, also ihr könnt uns natürlich alles Mögliche fragen, das machen wir locker, aber ähm, für den Fall, dass wir da uns anschweigen sollten, dann würden wir strukturiert durch die äh, Folgen 28, ab 28 durchgehen. Wahrscheinlich wird es bis 32. Kein Stress heißt nicht, dass ihr da nicht kommen dürft, wenn ihr die Folgen nicht gehört habt. Wir sprechen auch gerne über andere Sachen, die ihr gerne unterhalten wollt mit uns. Ähm, ich, vielleicht guck, so, sollte man das irgendwie auch umbenennen in Ask Me Anything?
0: Ja, oder ähm. vielleicht auch Hörertreff sogar, oder ja. ja. Mal gucken. Und ihr könnt dann exklusiv meinen nächsten Arbeitsplatz sehen, weil dann werde ich schon irgendwo sitzen.
1: In der, in der Sonne, am Strand.
0: Na, das wäre natürlich <lacht> zu schön, ne? Ach komm, ähm, du hast
1: bestimmt so ein Strand-Hintergrundbild oder so parat.
0: Bis jetzt habe ich immer Hintergrund gezeigt sogar, ne? Ähm, ja. Weiß ich nicht, ich glaube nämlich, dass ich in den Keller komme, aber... <lacht> <mein Grund. lacht> Mal schauen, wo ich einen schönen Spot äh, finde. Wobei, letztes Mal war ich oben. Doch. Mal gucken, wir finden da schon was Schönes.
1: Äh, gibst du kommst in den Keller, kriegst einen schwarzen Hoodie, ja. Sonnenbrille und äh, Pizzapackungen ja. und Red Bull.
0: Genau, ich aus Pizzapackungen habe ich hinter mir dann so eine Wand hochgezogen. <lacht> <Okay>. <lacht> Entschuldigung. Ja, ja, So,
1: so, 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 so du warst eine steile Karriere als Hacker.
0: Genau. JavaScript Kiddy. <lacht> Zählt jung, weißt du so? <lacht>
1: <lacht> genau, deswegen hängst du so in so einer Vergangenheit fest, ne?
0: Oder in der Zukunft, weil ich noch so jung bin.
1: Achso, ja. Oder so. Ach, ist das schön.
0: Ja, definitiv. Ja.
1: So, aber jetzt: Konsumspalte. Und Daniel arbeitet fleißig an der Rück äh, Rückeroberung der Konsumspalte.
0: Genau, Konsum, das heißt Spiele, Serien, Bücher, Filme, Musik, Services, Konsolen, Podcasts, Apps, Tools und Shops. Und ich stelle einen Comic vor als allererstes. Ähm, weil ich ihn sehr, sehr gut finde. Und ab und zu muss ich ja mal diese Kategorie wieder zurückholen. Ich bin mir auch sicher, dass du es lesen willst. Bin mal gespannt, nachdem ich jetzt erzählt habe. Ja, und ich bin auch gespannt. zwar ähm, ist das so ein Alternativwelt-Comic aus dem Marvel-Universum. Und der heißt Dark Ages. Und ist von einem meiner Lieblingsautoren, nämlich Tom Taylor, der zum Beispiel die Nightwing-Serie macht oder diese Zombie-Serie äh, bei DC, die auch sehr gut ist. Und der hat quasi was ähnliches wie die Zombie-Serie für die Marvel-Leute gemacht, nämlich eine Geschichte erzählt, dass auf der Erde so ein elektromagnetischer Impuls plötzlich auftaucht. Und dadurch quasi überall alles, was mit Strom zusammenhängt, zerstört wird. Oder ja, cool. nicht zerstört wird, sondern nicht mehr funktioniert. Ne? Und wer so Iron Man kennt, kann sich schon denken, der das hat Konsequenzen. Ne? Ähm, ich sag mal, ist auch ein Comic, der so typisch so Alternativwelt ist, dass da auch mal Charaktere sterben, die sonst vielleicht nicht sterben. Da ist er auch nicht ganz zurückhaltend, da erwischt es schon einige. Und, naja, auf jeden Fall, das geht am Anfang alles ganz schnell mit diesem EMP, also erzähle ich nicht zu so viel. Dann äh, kümmern sich die Avengers um das eigentliche Problem, was sie dann lokalisieren, schaffen es auch, das zu lösen, machen es aber eigentlich noch schlimmer. Danach ist auf der Erde quasi keine Elektrizität mehr da. Und was er dann macht, ist erstmal eine positive Zukunft zu erzählen. Ja, wir sind jetzt immer noch ganz am Anfang von der Geschichte. Das geht relativ schnell. Und... Ähm, Zeigt halt dann so, wie manche Charaktere sich entwickelt haben oder was das so für Konsequenzen für die Charaktere hat. Und ähm, dann kommt ein Bösewicht und dann wird es auch mal ganz spannend. Und da ist so alles aus der Marvel-Welt drin, was man kennt oder nicht kennt. Und ich habe da sehr viel Spaß mit gehabt. Ähm, kann ich sehr empfehlen. Marvel Dark Ages von Tom Taylor.
1: Also das hört sich super spannend. Das, das, das erinnert gut. mich. Ja? Das erinnert mich an eine Serie, da muss ich mal nochmal raussuchen, wie die heißt. Da ging es auch darum, die da halt äh, weiterspinnt, wir ähm, haben keine Elektrizität mehr auf der Welt. Und wie sich die Menschheit dann mit sich entwickelt. Aber ja. das fand ich auch sehr gut. Da muss ich auch nochmal raussuchen, wie die Serie heißt. Wie ich nach?
0: Ja. Vielleicht schon in der nächsten Folge.
1: Vielleicht. Ich habe ja so einiges bis Donnerstag hier so das, ich jetzt, abzuarbeiten. Ja. <lacht>
0: Ja und ich hatte Angst ich Krieg, ich nicht erwähnt, dass ich,
1: ja, ja ich darf den Leuten nicht erwähnen, dass ich frei habe. Ja. Dann das ist halt ja egal. Ich habe auch was in Kleinigkeit mitgebracht und oh, nennt sich better und zwar ist das eine Extension für alle möglichen Browser-Wahl, denn ähm, ich habe jetzt gelernt, dass TweetDeck nicht so richtig weiterentwickelt wird. Und diese Extension halt ähm, erweitert halt den tweet um neue Funktionalitäten wie ähm, Bildvorschau, äh, bessere Emojis reinbringen, GIFs oder Memes, ähm, kannst du das customize, wie du das haben möchtest. Und da ich halt TweetDeck äh, auf dem Desktop benutze, ich wurde davon ausgelacht schon im Vorfeld, über diese Linux-Benutzer. <lacht> Müssen TweetDeck benutzen. Arme, arme, arme Linux-Nutzer. Ah, ja, genau. <lacht> ähm, ich stehe dazu. und äh, also Ich habe noch nicht alle ähm, Optionen ausprobiert vom Beta. Ähm, aber das würde ich, ähm, wer mit TweetDeck so ein bisschen unglücklich ist von der Funktionalität, würde ich da empfehlen, da mal einen Blick reinzugeben. Zu Gibt es für alle möglichen Browser, also Firefox, Chrome, sogar Edge. Safari meine ich auch gesehen zu haben. Also, ja. Und da kam der Daniel gleich um die Ecke und meinte, da habe ich was Besseres für dich.
0: Na, was anderes. Also ich ähm, Twitter konsumiere ich eigentlich auf all meinen Geräten mit der schönen App äh, Tweetbot. Die zwar, also gibt es am Mac und unter allen Apple-Geräten kann man da sich was installieren. Ist ein wunderbarer Apple-Twitter-Client, äh, der ein paar Euro kostet, aber man unterstützt da ein kleines Entwicklerstudio mit. Von daher finde ich das mega gut. Wenn ich aber jetzt am Browser äh, Twitter brauche, weil ich zum Beispiel an einem Firmenrechner oder sowas bin und trotzdem was gucken möchte, habe ich eine Firefox-Extension, die ich ganz gut finde. Die heißt äh, Tweak New Twitter. So wie ich es verstanden habe, gibt es die auch äh, nur für Firefox und die räumt das klassische Twitter halt so ein bisschen auf, dass zum Beispiel keine Sponsored-Posts drin sind und sowas und entschlackt das Ganze, also... Man ist ein bisschen überrascht, wenn man es das erste Mal öffnet, dass man so denkt, hui, hat <lacht> das ja gar nicht mehr so viel hier überladen drauf. Fand ich aber persönlich jetzt sehr, sehr angenehm, damit zu arbeiten. Und ja, lässt sich gut im Firefox verwenden. Und, und damit kommen wir gleich zum nächsten, das gibt es so ähnlich auch für GitHub, äh, heißt Refined GitHub. Das gibt es aber für alle Browser. Und das ist auch so eine Erweiterung, die quasi GitHub hier und da nochmal minimal mit noch neuen Funktionalitäten aus, äh, ausstattet. Ähm, so lauter kleine Tweaks, ne, die ähm, ich kann die gar nicht so genau benennen, weil viele Sachen einfach ganz dezent auffallen. Manchmal sind es auch nur Sachen, wo die dann quasi Features nach implementiert haben, weil sie die GitHub API verwenden. Ist auf jeden Fall auch eine schöne Sache und solltet ihr euch auch mal angucken, wenn ihr viel, gerne GitHub nutzt.
1: Ja, cool. cool. Also, das es mit GitHub, guck mal wie mal an.
0: Ich muss selber sagen, ich, ich bin jetzt mal drauf gegangen, ob mir noch mal so ein paar äh, Sachen auffallen, aber es ist so, so minimal. Ne? Also, ja. Das... Äh, aber ist eine feine Sache.
1: Ja, cool. Ja, dann hätten wir es, ne? Die große Sokrates-Folge.
0: Ja, haben wir wieder einiges gelernt, neue Themen aufgemacht. Und ähm, ja, da gibt es garantiert noch Follow-Ups. Die Themenspalte. Die wächst äh, und gedeiht. Ja, ja, das ist, glaube ich, sogar unsere, unsere längste Spalte. Die hat die Konsumspalte... Hinter sich gelassen.
1: Ja, um Längen, um Längen geschlagen, ja. Um Längen geschlagen. Ja. Ja. Also, Fazit. Ich hatte ein cooles Wochenende. Viele alte und neue Leute kennengelernt, wieder gesehen. Hm, hab mich aber das Feedback auch gefreut von unserem Podcast. Und ja. Dann würde ich sagen, bis Donnerstag, Daniel.
0: Ja, genau. Denkt dran, wenn ihr Feedback für uns habt. Ich freue mich da auch immer drüber. Das war jetzt auch, habe ich auch vor der Sokrates nochmal mal von ein paar Leuten was bekommen. Vielen Dank dafür. Das äh, kann man gar nicht so ausdrücken, wie toll das ist, weil dann, dass man so ein bisschen was zurückbekommt. Da freuen wir uns über jede Nachricht, jede Frage. Ihr merkt ja, wir machen da auch alles gerne mit euch mit. Macht immer sehr viel Spaß. Äh, wenn ihr mal eine Minute zu viel Zeit habt, gerne bewerten auf der Podcast-Plattform eurer Wahl, uns auch gerne darauf hinweisen, ähm, dann freuen wir uns doppelt, weil wir jetzt nicht immer alles monitoren, aber ja. Und ja, ansonsten findet ihr alle Infos in der Shownotes, die die Zukunft Sandra für euch jetzt schon zusammengestellt hat. Und ähm, die Sandra und ich, wir hören uns am Donnerstag wieder, also am 1. September.
1: Yeah. Yes.
0: Und ihr hört uns dann in wahrscheinlich ziemlich genau zwei Wochen wieder und danach sind wir auch wieder zeitlich synchron, also dann, <lacht> dann
1: verlassen wir das Paralleluniversum,
0: genau, dann kommen die Zeitstränge wieder zusammen und genau, ähm, genau wir gehen in eine glückliche Zukunft der Einheit und des friedlichen Miteinanders, <lacht> alles klar. Mhm. Euch vielen Dank fürs Hören, eine tolle Zeit und dann bis zur nächsten Folge. Macht's gut. Tschö, tschö. Und
1: tschüss. Tschüss.